0: Boas saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações companheiros. Hoje é um, um episódio importante, né? Porque é o de número 50. É isso então aí. A gente, eu gostaria de fazer uma uma consideração rápida antes da, da gente entrar no no episódio propriamente dito aí. Então falar assim é pro pessoal que agradecer o pessoal que segue desde do, do começo, né? O pessoal Sim. que Uh, aguenta aí a falta de periodicidade <risos> e vem seguindo desde 2018 esse, esse trabalho que a gente faz aí que pode não parecer mas é muito árduo é muito trabalhoso Verdade. Uh, e é importante a gente frisar uma coisa Porque a gente ficou algumas semanas sem gravar e cabe aqui eu acho que nesse episódio de, com um número redondo aí que dá para comemorar duas explicações rápidas uma é que assim, a gente não tem nenhum staff, não tem ninguém que faça as coisas pra gente, e a gente tem as atribuições da vida pessoal que também são loucas aí, né? Fodidas, né? A gente, assim, todos os equipamentos que a gente tem, 99% foi adquirido pelo né? o cara que tá aqui do meu lado.
0: Bilionário, bilionário.
1: E também falar que é ele que carrega o piano nisso aí, ele estuda, faz as pautas e também edita. Então, esses 50 episódios estão a gente se deve mais a ele do que a, do que a mim. É, e a gente queria dizer que divulguem o, o trabalho, se vocês acharem que é pertinente, é, é, as análises que a gente, é, que a gente faz. Né? E a uhum. gente só não consegue manter um, uma, uma periodicidade mais exata...
0: Acho que nem sai Isso daí na gravação Parece uma
1: cabra ter um filho É
0: muito legal essas coisas também né? Acontece espontaneamente no Nos episódios Tinha que fazer um episódio só disso tá ligado?
1: Que a gente não consegue manter uma periodicidade um pouco é, Que seja mais profissional Por conta desses elementos que a gente elencou né? É É e mais uma coisa que, na verdade, não é um, um ponto, mas a gente gostaria de aproveitar, então, esse, esse episódio para parabenizar a atriz Fernanda Montenegro pelo ingresso na Academia Brasileira de Letras, que é uma coisa muito importante. Ela hum. é muito merecedora de, desse, desse cargo. Então, fica nossos parabéns aí à Fernanda Montenegro. Eu só queria fazer um adendo
0: a essas coisas que você falou, porque, é, é realmente, às vezes eu acabo fazendo as coisas que são... Mais técnicas aí de editar e tudo mais Porém, nada disso teria sido possível Sem, assim, por exemplo, a ajuda é, da Graziele, do Lucas São pessoas que estavam aqui Exatamente, o é, Lucas
1: é o responsável aí pelos, Pela parte mais técnica do... Do site Do site e tudo das mais Das redes
0: sociais, toda a questão visual também o programa uma fez coisa muito legal o cara é. é bom
1: demais Braço, beijo, Luquinha
0: É isso aí, a Graziele também Ela pegou as redes sociais Agora não, porque ela tem uma atribuição Muito mais importante que a ser mãe, né Mas no começo é. também, ela tava. É, empenhada nisso, em gerenciar as redes sociais Responder o pessoal, tudo mais é, Nos ajudar também, porque muitas vezes é, O José Fernando precisava de uma ajuda, quem tava O braço direito é ela, porra Então é, são pessoas que estão aí também Batalhando com a gente, apesar de ter gente com mais Atribuição, gente com menos Sem a, esse, esse é, bloco né, meu? Essa
1: sinergia né, não aconteceria A coisa não acontece E né? quando a Graciele estava mesmo à frente das da, dessa coisa, da a, a, a nossa resposta, a, o pessoal que manda, que são várias mensagens e tudo uhum. mais, ou mandam muita coisa no direct, é, era muito mais... Hoje parece que a gente deixa o pessoal falando sozinho, mas é, é por... <risos> deixa pura, mesmo. <risos> é, é por pura falta de tempo. É, é... foda, meu. eu não acompanho
0: mais, não tem como é, eu ficar né? andando, vendo as redes sociais. Chega as mensagens lá, véio, fica... Uma semana, duas, porque eu tô fudido, cara. Eu tô fazendo mil coisas. Então, tipo não que, não que não seja importante isso. Eu acho que é muito importante. Só que, assim, tem que dar prioridade. E outra coisa também, eu queria aproveitar. Agradecer uma pessoa que entrou em contato com a gente. Essa eu consegui responder. Que no Instagram, ela tem, tem o nome de Nina. Chama Noemi. Que eu esqueci de, de agradecer. E, assim, é o que ah, dá sim. significado pro nosso trabalho. Que ela veio e falou assim, cara, eu estudo marxismo hoje. É, por conta do que eu ouvi vocês falar. Que ótimo. Então é, é isso que a gente tá fazendo aqui. Por mais, Bom, que, um seja, abraço, então. por mais que seja penoso mais que seja difícil, a gente não consiga fazer com regularidade, é, a gente continua fazendo por causa disso. Eu vim aqui hoje gravar porque a gente não vai ter. A gente tem expectativa de ganhar dinheiro com isso, nem trabalhar com isso, nem porra nenhuma com isso. E nunca foi a ideia. Não, jamais. É exatamente fazer o que ela disse que a gente influenciou ela a fazer. Que é pegar um livro do Marx, ler com atenção, estudar o marxismo, se posicionar politicamente. De maneira revolucionária. E é isso, cara. A gente já ganhou já. Nosso, nossa recompensa, nossa retribuição é já tá dada, cara. Eu, porra, eu quase chorei, cara. Quando ela falou, eu li a mensagem, cara.
1: É, e tem, é, tem gente assim, a gente não fala aqui, porque esse. É, vai parecer que é gabolice e, e, e tudo mais. Mas assim, é, o Revolucast já foi citado em algumas. É, alguns indexes. Marxistas importantes aí, principalmente o nosso episódio sobre a Venezuela. Verdade. É... Tem gente que
0: estuda, com, ouvindo, já me falaram, ah, eu tava estudando o manifesto aí. Exatamente. Eu, eu vi o episódio, tava estudando na faculdade, né? É, Viu o podcast, vocês me ajudou pra caramba a compreender, então, porra.
1: É isso, isso cara. É, é isso, é isso aí que, que é mais gratificante do que não que assim ajuda financeira esse tipo de coisa. É lógico que ele que é uma coisa a gente nunca, mas a gente nunca pediu e nunca organizou nenhuma vaquinha virtual aí nem nem nada do tipo porque a gente achou que não estava na ordem do dia. Quando a gente acreditar que isso é, pode ser relevante do ponto de vista de aumentar o alcance ou fazer uma coisa mais profissional a gente vai é, passar o chapéu aí vamos mas agora não, não esperem nada do tipo porque a é. gente precisava precisa se organizar e para se organizar tá difícil até para gravar né mas ó... é, tá, tá porque só. é complicado pessoal vejam que é... Isso aqui, é, é a gente está trazendo um ponto num debate sobre a situação política nacional e internacional. A gente, nosso ênfase maior é nacional uhum. mesmo, porque estamos num governo bastante complicado. Nas né, vésperas de uma eleição que vai ser uma das coisas mais difíceis que é, o Brasil já viu, talvez uma das eleições mais complicadas. Uhum. Então, é, o que a gente está querendo fazer é um contraponto à, à desinformação sistemática da, da imprensa nacional. Né, que é um puxadinho da, dos órgãos imperialistas. E o que a gente tenta fazer é levar o marxismo que a gente aprendeu aí ao longo de, de, dessas décadas de estudo, levar para vocês é, uma análise que tenha método que não seja achismo, não seja nenhum especialista da Globo, etc. E, tal. É. É. e essa é, é o, esse é o ponto fulcral do, do, do Revolucast e a gente agradece pelo por esse 50 episódio, divulguem espero que vocês continuem seguindo. É isso. É, bom, a gente vai
0: retomar rapidamente a questão da Ucrânia, a questão da guerra na Ucrânia, é, para além de, de é, rever algumas coisas que a, gente, que a gente disse no episódio passado, fazer um, um apanhadão, né, porque como a gente ficou umas duas semanas sem comentar, não teve grandes evoluções é, muita coisa diferente, porém houve uma escalada e essa escalada é interessante até porque é, toda a guerra, todo o desenvolvimento da guerra, ele depende da escalada, né? ele, ele a gente não pode falar que vai acontecer uma coisa surpreendente de uma hora para outra. A gente tem que observar os fatos, né, aos poucos e, e ir acrescentando uma camada é, sobre a outra para poder até fazer projeções do que, que pode vir a acontecer no futuro, é, sem nenhuma ilusão, né? sem nenhuma, sem nenhum equívoco. Obviamente que não dá para prever tudo, mas a gente já a gente já adiantado isso. No é, um episódio que a gente falou sobre o Cazaquistão é, A gente até adiantou falou olha, existem disputas nas regiões, na região é, E essas disputas Podem escalar e exatamente foi o que aconteceu, aconteceu. Algumas semanas depois né E é, entrou na pauta Dessa guerra Uma questão que eu queria trazer É a questão da possibilidade de essa guerra escalar até uma uma Guerra total, né? uma guerra é, Mundial Até porque sempre que tem guerra na Europa O pessoal chama de guerra mundial, mas a questão não é essa, é uma guerra que afete todo o globo E assim, tava conversando isso com a, com a minha prima Acho que foi antes de ontem Eu falei para ela se, se a preocupação é escalar para afetar o mundo todo Já tá acontecendo Já tá afetando Já tá afetando porque é, a gente viu algumas alterações bastante relevantes Nessa semana, inclusive, houve uma queda no dólar Expressiva no dólar, né, em relação ao real e a gente não via desde 2020 né O dólar caiu para 4,70 Para quem é importador de moamba como eu é até uma certa alegria, mas a questão é que a gente está vendo um reflexo bem claro é, do, do enfraquecimento do dólar e do fortalecimento do real. Isso não acontece à toa. É, as questões econômicas que estão implicadas nisso é que, primeiramente, que as commodities estão é, sendo supervalorizadas, super né? Já que a Rússia, que é um grande exportador desses recursos, ele, ela está sofrendo sanções e ela não pode mais exportar. O que os investidores é, enxergam nisso? É uma oportunidade de transferir o capital deles para cá e lucrar para caralho. Esse tipo de, de acontecimento, de esse tipo de investimento, não é um investimento muito sólido, é um investimento que é volátil. Né? Ele, a qualquer momento ele pode é, sair daqui para outro lugar, mas no momento o efeito que ele causa é o de fortalecer a, a moeda, de dar uma uma impressão de que a, a economia do Brasil está se desenvolvendo melhor. E aí a gente a gente fala assim... Mas qual que são os reflexos exatos disso? Bom, eu tava vendo isso no, nas mídias bolsonaristas. O pessoal dizendo que o Brasil tá decolando.
1: <risos>
0: que esse é o início de um momento... Vou
1: decolar igual o avião dos irmãos Wright. <risos> não, não. Pode esse, esperar. Esse é o
0: início de um momento brilhante, glorioso do governo Bolsonaro. E que coincide justamente com as eleições. Obviamente que... É... Isso, isso escapa completamente do, do controle do governo Bolsonaro, mas eles vão capitalizar em cima disso. É, é evidente. Óbvio. Já estão fazendo isso já. Vão falar que o dólar vai cair a 13 reais, que o Brasil vai ser uma potência econômica e pai. Já estão falando isso já. E esse é um reflexo da guerra. né A guerra econômica ou a guerra é, que não é militar, ela é uma... uma, uma ela, ela é tão guerra quanto a guerra militar. A gente está tá observando que eles estão tentando destruir a Rússia e que essa destruição... Ela vai é, causar efeitos colaterais. Um outro efeito muito interessante desse, desse tipo, é que você viu né, que os, os americanos foram conversar com o Maduro. A imprensa brasileira deixou de se referir à ah, Venezuela. ditador?
1: Não é mais ditador.
0: Não é mais. É o presidente agora. Agora já não é mais ditador porque os Estados Unidos foram que nem uma, um, um cachorrinho lá pedir petróleo para eles, já que eles não podem suprir toda a demanda, né? Eles querem manter o controle é, dessa, desse ramo energético a qualquer preço. Não pode escapar do controle do imperialismo, a produção e o preço do petróleo, né? Então a gente está vendo que assim, a guerra é além do que está acontecendo na Ucrânia, né? a gente é, traz aqui a, os comentários sobre a, sobre a guerra, porém a gente precisa extrapolar um pouquinho mais e ver como é que isso afeta de, de maneira é, colateral, Todos os outros, os outros aspectos da vida, né?
1: É interessante porque eu vi ainda ontem na. Eu acho que foi na, na Globo News, algum desses canais de, de notícia 24 horas. O John Biden foi até a Polônia.
0: Ah, sim, fazer agora?
1: provocações lá na, ao, ao Putin, é, falar sobre. E, e assim, o, o ênfase que a que A mídia é, brasileira deu Lógico que papagaiano A mídia internacional uhum. Foi muito flagrante Ele <risos> falou que o Ele é o presidente norte-americano Não é nenhum tipo de meme, isso aconteceu Podem procurar Ele falou que o, que o Putin era um carniceiro Falou isso aí aos jornalistas internacionais Caramba. E disse que no, E subiu o tom Diz que numa, Aí já era uma, uma fala mais formal Não era uma entrevista Era uma fala lá mais formal na Polônia, diz que ele não pode ficar no cargo então você vê, o que, que os Estados Unidos tem a ver com o presidente russo se pode ou não pode ficar no cargo se não... e, e ele disse que a que a OTAN nunca ameaçou a Rússia ah? e que a invasão russa ao território ucraniano foi um erro estratégico é só, ele não falou nada ele não falou nada, ele nem justificou a ingerência norte-americana nesse assunto aí. Por que, que ele vai voar a Polônia fazer? se ele não tem nada a ver com o assunto? Nem Ele não é polonês? Explicar. Ele é polonês por acaso? Ele foi lá ver os refugiados, sabe aquela coisa? Propaganda. né? Propaganda. Fazer uma propaganda ridícula, carniceiro, carniceiro são os presidentes norte-americanos, todos eles. Ele foi respondido por um porta-voz do governo russo e falou assim, quem escolhe o presidente russo são os russos exato tipo assim, fica aí velho no seu lugar você não tem nada para falar aqui <risos> sabe que desculpa te e, não, a Pedro. e a imprensa frisando isso uhum. não é como se a palavra do John Biden tivesse uma que se levar em consideração tudo bem ele é um estadista mas ele tá muito os dados dele são viciados ele já tem um lado
0: essa essa entrevista essa, essa viagem do do Biden para para Europa ela causou um outro efeito, porque eu acho muito interessante que, por conta da guerra, eu passei a acompanhar uma, um canal de televisão chamado Euronews. Que é o porta-voz do, imperial, porta do imperialismo europeu aqui no, no Brasil. No Brasil não, né? Na, no YouTube, porque eles falam em português de Portugal. Então eu acompanho pra ver o que, que, hum. que, que o imperialismo europeu tá falando. E aí eles tiveram que noticiar uma manifestação é, anti-OTAN, na Sérvia. A Sérvia é um lugar que foi bombardeado pelos Estados Unidos de forma criminosa durante os anos 90. Quando caiu a União Soviética, estava tudo bagunçado lá, eles estavam tentando se organizar e tal, obviamente, né? Porque não existe processo histórico que seja
1: tranquilo, é,
0: tranquilo né? Então eles estavam, de fato, em guerra eles estavam é, fazendo uma, puta, uma putaria lá na, na Iugoslávia, na região ali do... E aí o, o, os servos fizeram uma manifestação porque eles lembram do que, o, do que a OTAN fez na, no país, do que eles fizeram com os servos. E aí eles foram obrigados, a eu achei muito engraçado, foram obrigados a noticiar. Nossa. Porque tava tendo uma manifestação massiva dos, dos servos lá, falando fuck OTAN, é, fora Biden, empunhando bandeiras da Rússia. Então o
1: pessoal que já viveu sob o... o tacão dos caras que não são carniceiros, né? Quem conhece a OTAN, né? Como é OTAN, né? Sabe como é que a banda toca ali.
0: Exato. E assim, é uma vergonha o que eles fazem de... De tentar escamotear. Eu, eu achava engraçado que a repórter ia noticiando, meio triste assim, falando, né, então, mas infelizmente o pessoal tá aí se manifestando <risos> a favor da Rússia e tal. E, e é, uma, é uma, um dado que a gente gostaria de destacar, porque nos anos 90, anos 90, 2000, é, tem gente que. A gente nem era nascido nessa época, mas eu me lembro, me recordo bem claramente, quando teve a guerra do Iraque, quando teve o ataque, o ataque às Torres Gêmeas. Logo depois, o Bush filho, teve Bush pai antes, né? O Bush filho, que era o presidente na época, ele declarou guerra ao terror, né? Guerra ao... Olha que coisa guerra vaga. Guerra ao terror. Que coisa abstrata, né? É. Terror, guerra ao terror. E essa guerra ao terror era o seguinte, a gente vai é, combater os terroristas que nos atacaram aqui no nosso território. De quebra, nós vamos livrar a, o Oriente Médio dos ditadores que, que estimulam a, o terrorismo, né? No caso, na época, era o Saddam Hussein. Saddam Hussein... E aí a gente vai livrar o, o mundo do perigo desses ditadores que têm armas químicas perigosas, que vão nos atacar. Tudo isso aí que, que eles falaram, anos depois, hoje, a gente pode pesquisar melhor, vai descobrir que é tudo mentira. Eles foram lá, destruíram destruíram o país, não tinha arma nenhuma de de destruição em massa... retirar o ditador foi uma mentira... porque muitos dos, dos, dos iraquianos apoiavam o regime que tinha lá... apesar de ser um regime
1: é, de, de fato... de fato, era uma ditadura... mas precisava perguntar pro povo se eles querem tirar o cara de lá... Quem,
0: quem decide isso é o povo iraquiano... Estados Unidos é outro continente... mesmo assim, a gente tem todo um histórico... <coughs> é, do que foram as intervenções estadunidenses... passaram por cima da ONU... passaram por cima das resoluções todas... eu me lembro que, que o noticiário... da época... Falava que a ONU condenou as ações do Foda-se, os caras iam lá com jato e explodia todo mundo, cara. Aquilo, que foi, um, aquilo foi um genocídio de verdade. foi
1: E assim, eles, nesse negócio aí do, do 11 de setembro, uhum. é, precisa ver que essa, depois essa, essa resposta norte-americana fica, fica, fica parecendo assim, para quem não entende o assunto a fundo... Eles começaram, vieram aqui, bombardearam, nosso, uh, mataram nossos cidadãos. cidadãos e tudo mais. Nós fomos lá e vamos brigar, Residuando. mas não, cara. Eles só tomaram uma bomba lá no World Trade Center, porque há muito tempo eles bombardeavam lá, civil e tudo mais, para manter o controle deles no Oriente Médio, como sempre fizeram. Sim. Aí,
0: tipo assim, o pessoal fala, ah, mas os terroristas são maus e loucos e tacaram um, um avião nas torres gêmeas, que nem existem, não existe mais, não, o pessoal nem, nem sabe como é que foi. Mas era um símbolo do, 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 do vigor norte-americano. É, é. Eles foram atacar um, um símbolo desse tipo, porque eles... Olha que coisa insana. Os próprios terroristas entendiam como o capitalismo tinha sido nocivo é, como influência na, na região. E eles estavam fazendo isso é, com histórico já um passado todo dos Estados Unidos interferindo na região gerando guerras é, injustificáveis destruindo a população e assim e o que a gente viu depois disso foi a continuação dessa guerra é, essa guerra foi continuada na Síria também quando teve as, as primaveras né em 2008 2009 teve as primaveras árabes eles voltaram para lá fazer a mesma política que é
1: mesma coisa eles In... têm que controlar o território eles fazem isso desde o Bush e pai tentou fazer isso com a Desert Strike, que era a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo, né? dos petró do petróleo. É, tentou manter ali, ali o vilão da vez era o senhor Saddam Hussein.
0: Uhum.
1: Depois foi o Osama Bin Laden. Exato. Depois o Muammar Gaddafi. E assim vai, ele sempre tem um monstro Sim. da qual é o alvo deles. Mas assim, é o controle territorial, é a geopolítica. É Exato. a relação de forças que é estabelecida Que eles, como atuação imperialista Eles não podem deixar escapar Nenhum centímetro sequer uhum. O que explica em grande medida a situação da Rússia agora
0: É, e é interessante comparar Porque naquela época, em 99 2000, 2001 Os Estados Unidos eram uma potência inquestionável Eles eram inquestionáveis, tudo que eles faziam Era assim precisa seguir. precisa seguir Eles são policiais do mundo Eles são a potência dominante eles, eles eram uma espécie de juiz né Como a gente tinha saído da, da Guerra Fria com um saldo de que não houve a guerra e de que finalmente a, a Rússia ou melhor, a União Soviética tinha sido superada né muitos analistas, filósofos uma, a galera pomposa aí dizia que aquilo era o fim da história se vocês estivessem vendo a mídia nos anos 90 meu Eu Deus do céu isso.
1: era só a queda isso queda do muro de Berlim acabou a era a liberdade o capitalismo venceu esse é, é o sistema que Eu, um imbecil que é um sociólogo chamado Francis Fukuyama que ele até prognosticou o fim da história. Ai, Ali era o fim da história, acabou. O, o capitalismo venceu, isso aí que a gente tem. Né? Teoricamente não haveria mais, mais disputas. É um, né? um Hegeliano com um QI de 60. <risos> né? é, procurem pra vocês verem aí. É uma tese que dá, dá risada, né? Mas assim, foi muito difundida. A é. durante tese muito... do Fukuyama foi muito difundida
0: Durante muito tempo havia essa ilusão de fato De que o mundo se estabilizaria é, Sob o domínio dos Estados Unidos E que ninguém poderia contestar é, Um monstro
1: comunista foi derrotado O e comunismo aí, perdeu E depois né? daí, assim, as guerras iriam rarear assim, Até o mundo chegaria numa felicidade perfeita Veja <risos> só como está hoje
0: E é, é muito louco que aí A gente estabeleceu também nessa época Que já que não existia mais o, A cortina de ferro poderia haver uma, uma globalização total e que a gente ia é, poder desenvolver o capitalismo através dessa desse mercado mundial né, que, que se diz. Todo mundo ia comprar e vender as mercadorias, que tudo ia dar certo. Os Estados Unidos iam é, guiar essa, no essa nova era de prosperidade econômica. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. A globalização ela, ela foi um, uma etapa de destruição das forças produtivas né, em vários países. Inclusive no próprio Estados Unidos. Né? Hoje você vai lá em bairros, com, bairros não cidades como Chicago e tudo mais. Detroit, que era Detroit. uma
1: potência. Só tem barraca de... De morador de rua, porque lá, um pouco, como é, tem mais renda, o cara não dorme totalmente na rua, ele tem uma, uma barraquinha de acampamento. Exato.
0: Mas assim, a desindustrialização, que, a gente, que é o que, como o Marx chamava, a, a destruição das, das forças produtivas, ela foi recorde durante esse, esse período todo, de anos 90 para cá. Esse, esse, curto, esse curto período de tempo ele é importante para explicar até o que está acontecendo agora na Ucrânia. Eu tô dando essa volta toda é, para que o pessoal entenda o que, que os Estados Unidos estão tá fazendo lá com a OTAN. Nessa região, eles estão eles estão reconstruindo Ou melhor, eles estão estabelecendo Um cerco à Rússia é, Com base nas fronteiras Que a própria Rússia tinha criado com o Pacto de Varsóvia né? Aqueles países ali, Polônia Ucrânia Todos eles ali, eram países Da antiga União Soviética, que quando é, Caiu, ficou Na desorganização, durante um tempo Houve as guerras e durante o, o, um segundo Período, um segundo momento Os Estados Unidos foi para lá com a OTAN e começou a cercar a Rússia, porque a influência russa na, na região tinha diminuído bastante. O pessoal que não viu, a queda, na, a queda da União Soviética ela foi filmada, né? Então a gente tem é, a gente tem imagens muito impactantes né? da, da bandeira soviética descendo da, do parlamento. Tem momentos do Yeltsin discursando, falando sobre a a, a maneira como a Rússia seria gerida a partir da, do fim da União Soviética. Então a gente teve o o, o pessoal chama de oligarcas russos, né? a gente teve a, a transformação do, do, da máquina estatal russa, das indústrias russas, sendo passada para esses caras. Que, na verdade, assim, tudo bem. Ah, a se pá...
1: Foram esses caras que implodiram a... A União Soviética. A União Soviética. Isso aí vem... Eu acho que cabe até a gente fazer depois se... se... Cabe até fazer uma enquete <risos> é, para ver se o pessoal se interessa de saber da, da crise e a ruptura da, da União Soviética. É um é. assunto bem interessante. Você vê hoje pessoas bilionários, como o dono do Tios por exemplo, Roman Romão esse cara era da... Eles eram de dentro, assim, eles implodiram o Estado. Quando é. eles implodiram já estava quase dividida. você se tem essa parte, você a outra. Eles foram
0: sanguessugas, já que eles iam fazer a transição, né? quem já estava na, nas pastas é, controlando essas, 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 é, esses setores industriais ou setores é, da economia, foram os que se tornaram os oligarcas russos agora. Esses caras eles disputam frente a frente, pau a pau, com outras é, com outros setores do capitalismo internacional pela região então é, o gás que é vendido hoje para para a Alemanha vai para os capitalistas russos então isso é uma é uma, uma disputa que os Estados Unidos não não conseguem tolerar uma influência que eles têm que é gigantesca se eles cortam ali se eles fecham a torneira de gás é, para a Alemanha a Alemanha morre no inverno é, é um poder econômico que é Descomunal. E assim, como ele, isso, isso estava na mão dos, 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 é, dos soviéticos antes, agora está na mão dos, dos oligarcas. É, eu, eu não gosto dessa palavra, né? Porque é, do... é, é, é foda chamar de oligarca capitalista sendo que tem um monte de capitalista em, em, <risos> em todo lugar. Ou todo mundo é oligarco, todo mundo é capitalista, porra. Mas ele, chama, ele gosta de chamar de oligarcas porque dá uma impressão de vilania, né? É, tipo é, porra. O é um
1: cara que tem um. Ele é um voivode, né? Ele é, tem uma. Ele é o senhor da. Ele, ele, ele é o senhor da região vai é. ser é muito interessante nesse sentido aí. Como é que o Putin fez uma jogada de mestre pedindo que todas as coisas que forem compradas da Rússia sejam pagas em rublo agora. É, então. É uma...
0: Na hora já mexeu na bolsa. Já, já. O rublo é, aumentou de valor, tinha desvalorizado. O
1: que, que acontece com isso? Ninguém tem rublo em casa. O cara tem que ir no mercado, cambiar o russo e comprar o negócio Isso é disputado, né? Quanto mais demanda e, você tem... Exatamente. E, e assim...
0: É só concluir no raciocínio. Eu estou passando tudo por alto para chegar finalmente na na, no, no, na conclusão de que essa guerra total que todo mundo alardeia, ela já vem acontecendo há muito tempo. Essa É uma disputa entre é, setores capitalistas que o, que o imperialismo decidiu que precisa destruir. Então, é, a opção militar ela sempre está na mesa, né, para imperialismo. Como ela, como eles não podem entrar diretamente em, em conflito com com a Rússia, eles usam essas regiões. É, como bucha de canhão. A Ucrânia é a bucha de canhão da vez, né? Eles estão é, bombardeando a Ucrânia agora. Usando, né? Exato, os russos. Mas eles estão dando armas, eles estão dando suporte técnico. É, a gente esqueceu de comentar isso na, no, no episódio passado, que hoje em dia a guerra se trava... De, a informação né, que, que é necessária para fazer a guerra, ela é travada de maneira... É, Sideral mesmo, de fato O, o pessoal tá com satélites todos na, mirando na, na região da Rússia Tirando foto Até se naturalizou isso Tipo assim, eu, eu tava vendo uma matéria no jornal disso Os caras mostrando fotos de satélite da, das forças russas se deslocando no, na região Esse negócio, esse, esse tipo de informação no passado Seria uma coisa, porra, valiosíssima Hoje é trivial Hoje o cara fala, ah, não, tiramos foto da, do deslocamento da, das tropas russas aqui, mostramos para eles. O que mostra o nível de interferência que esses caras é, oferecem na, na região ali. E eles estão fazendo isso, estão dando armas, estão dando... Por quê? Oh, morreu o ucraniano para defender os interesses do imperialismo? Isso não é nada. Tem problema. Isso é de graça. Eles não, não se importam. Eles não estão se importando com ah, se eles vão ganhar ou perder a guerra. É se eles vão conseguir alejar ou não as forças russas... Satana e a região, parte. vão conseguir desestabilizar a região para conseguir de fato influenciar. Né?
1: Eu acho que essa é a palavra, é? desestabilizar. É isso. Na, porque daí quem vai estabilizar do modo que, que, que for parametrado por eles é, eles, né? é a OTAN. Né? E quem é a OTAN? São os Estados Unidos. Estados Unidos. Só queria fazer mais uma consideração a respeito disso, que eu acho que é muito importante. Foi até colocado na pauta. Como é que... Ah, é tudo, tudo essa coisa que, que você tem que fazer, essa digressão histórica, essa coisa difícil de, so, histórica e sociologicamente e politicamente também de entender, como é que ela está sendo fechada pela imprensa ou pela, pelos meios de comunicação? O Facebook, por exemplo, foi bem colocado isso, ele já liberou as travas <risos> de censura deles por exemplo, assim, uma pessoa quer escrever lá que os russos precisam morrer. Tá. Não vai ser banido, não tá vai, vai ter conta banida por 30 dias. Então você percebe que isso é didático no sentido de que é, essas redes sociais elas são controladas por interesses bem altos, bem maiores do que o do Mark Zuckerberg, que é um serviço, apareceu aí como um serviçal da, do, do imperialismo. Ele é, né? ele é. é. E mostra também que essa coisa de que isso é para evitar fake news é mentira porque eles estão o que trabalhando pela fake news exatamente é, então como que você vai coibir uma coisa se você está deixando que aconteça uma desinformação nas redes que você tem os seus gatilhos de segurança eles só se fecham quando é uma coisa que você não quer você eu estou dizendo imperialismo, né? Porque o Zuckerberg não tem um tiro sair da cabeça dele. É, o, as mídias russas
0: foram todas banidas da do YouTube, a RT, a, a RT e tem uma outra, uma outra, Sputnik. A RT e Sputnik não não podem mais divulgar nada, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nada, por nenhuma. Eles foram cerceados, foram censurados claramente pelo imperialismo, porque a versão que eles dão da do que está acontecendo não
1: pode ser divulgada, não pode sair do controle. Não, não pode, não, não tem como. E você tem que, você tem que o quê? Faz, é, criar uma imagem, uma informação massiva uhum. para que quem ouse, quem ouse falar que, o, que os russos não estão errados, você é fuzilado de modo cibernético é. e de repente você estiver mais perto da Ucrânia de modo físico.
0: <risos> Por é exemplo,
1: real. uma coisa... É uma cidade que está tendo um conflito é Mariupol uhum. lá, lá quem protege a região é, no fronte ucraniano é o famoso batalhão de Azov eu vi uma, uma, uma chamada na CNN que assim cinismo perdeu longe como estava difícil de esconder porque os caras estavam com aquele sol negro na farda em tudo quanto era lugar e, é, na linha fina estava escrito assim Pode haver neonazistas no batalhão de Azov. Ah, meu. A ah, puta que <risos> Só pariu. Tem não -nazista, é neonazista, porra. É um batalhão nazista. Que pode haver? É, parece que mataram o líder deles lá. Pode haver? Como assim? É como que você entrar no circo e falar: pode haver algum palhaço aí dentro. Como assim? <risos> Óbvio que tem, Os né? Os caras
0: são nazis. É, é, e acho que mataram o líder deles lá. E aí, tiveram que divulgar isso aí. Você é acredita que eu vi os caras meio que fazendo um negócio de heroísmo, assim? Ah, claro. Eu falei, é, porque mostraram o, o, o caixão dele, que eles iam cremar lá. Devia ter alguma bandeira, algum emblema, alguma coisa. Não, é, assim. filmaram meio de baixo, assim, pra não é, mostrar. Pra não mostrar o. E falaram, não, morreu o líder aí de um, de um batalhão que tava brigando feio com os caras e tal. Não fizeram nenhum discurso heróico, mas é, deram a entender
1: de que era uma coisa pra se respeitar, que.
0: Mataram um nazista, não é para ter respeito É para comemorar pra tar... não,
1: É igual a frase daquela atiradora aquela, Foi feito até um filme sobre ela
0: Uma atiradora russa Uma né?
1: franco-atiradora, uma sniper né Na, na palavra uhum. mais, mais da moda é, Russa na segunda guerra Acho que ela foi receber uma, uma, uma condecoração na, na Inglaterra, que é um país bastante Na época bastante alinhado Com, com o imperialismo e era um, Na verdade era um país De primeira linha no imperialismo, aí a mulher falou assim: ah, quando, é, Você matou 300 homens? Eu falei assim: Não, matei homem, matei nazista. É isso aí. Tá certa ela. Como assim?
0: Você não põe na cara mesma cara que categoria. Você
1: ficou né? uma ideologia sangrenta daquela lá, não pode ficar vivo. Exato. É, e outra coisa Foi é, Uma notícia também que não saiu Nenhuma grande mídia em nenhum lugar Tinha um site bem, bastante obscuro Nos Estados Unidos que estava recrutando Mercenário para trabalhar na Eu esqueci o nome do site Agora acabei não anotando por falha minha uhum. é, Não sei se está na, na Deep Web Ou se é na, na Surface mesmo Pode ser Mas pagando 4 mil dólares ao dia Caralho É uma boa grana para algum carniceiro aí que já é acostumado a fazer esse trabalho, a gente vê como que são as coisas né? Você imagine quantas pessoas dessas não tem em países africanos matando gente matando é, governantes Sim. Em, é, convidados para lá, receber essa quantia aí, o cara tinha uma série de coisas lá tinha esse, é, ele ia ter bonificações se falasse russo se tivesse já alguma atuação naquela área da, da Europa Sim. enfim, é uma coisa que se fosse do outro lado Hum. Se a Rússia tivesse Ixi. com um mercenário, ele fazia, eles iam estampar isso em todas as coisas. Que, uhum. t, um cara bastante carniceiro matou muita gente já. Uhum. Uh, as forças russas já fizeram ele, ele rezar junto com Deus já. <risos> Semana passada. Fizeram toda uma choradeira. O cara era um açougueiro. O cara teve em todas essas. É, ele devia ser já um cara da, de entrada ali Um, um ex-militar, alguma coisa assim uhum. Dono de um armamento considerável Mas os russos passaram ele lá <risos> é, fi, pouco. As carpideiras choraram bastante uhum. Mas o cara não valia nada Era um, um assassino assoldo
0: é um pouco a gente entende também esses, esses assassinos que eles contratam, né? É porque é,
1: parece, acho que não é comum, né? A gente que lida com esse negócio é comum é, essas figuras aí, né? Acho que caberia até fazer um, um episódio especial falando sobre
0: a influência desses caras Porque em Cuba já tentaram uma vez, é, quando, na época Númeras da Revolução várias vezes Tentaram várias vezes é, Aqui na Venezuela, recentemente, teve uma, uma tentativa desses arrombados de invadir a Venezuela Eles foram capturados pelos pescadores lá foi uma, era uma imagem muito engraçada, né? Os, acho que recentemente libertaram eles por, por causa das negociações. Mas essas empresas... Porque assim, é, é bom é, dar um passo atrás para explicar, né? Essas empresas de segurança, entre aspas, Nossa. que existem nos Estados Unidos e fora também, e que acabam fazendo essas essas esses batalhões de mercenários, elas são muito comuns, elas são usadas pelo imperialismo como uma tropa de choque mesmo, de gente maluca, disposta... A matar e morrer por dinheiro. Então
1: é... é o trabalho do cara.
0: É o trabalho do cara. É, é, eles recrutam uma série de psicopatas, de gente cruel mesmo, para desestabilizar governos, para matar pessoas que eles escolhem. Eu, eu me lembro que teve uma, uma um evento em que uma em que tentaram envenenar um espião russo. Espião russo não, espião americano, né? Ele era russo, mas trabalhava com os americanos. Tentaram matar esse cara. Os, os russos também têm essa essa tradição, né, de, de espionagem. <risos> É, de, eles estão certos, porra É um, é um traidor KGB, da pátria, né? porra É, um traidor da pátria, hoje em dia acho que chama outra coisa o... É, Tem o Putin era da KGB O Putin era E, e eles foram tentar eliminar esse, esse mercenário aí Que tava trabalhando, fazendo ag, ag, agência dupla Na Rússia E nossa, foi uma choradeira Porque os russos é, Eles usaram acho que polônio, era uma substância Ultra radioativa, uma parada Bem pesada assim é Pra
1: fritar o cara mesmo, né? Opa,
0: né? Pra matar o cara e aí foram puxar o, a capivara do cara pra ver onde ele tinha trabalhado. Esse cara era um puta de um filho da puta, velho. O cara era um traidor. Além de ser um traidor russo, o cara matou uma galera aí. Matava a gente, fazia um monte de coisa. E aí os russos falaram, pô, esse cara tá descontrolado. A gente precisa eliminar, porque tem informações. Ele tem uma série de, é, de recursos que podem nos atingir pessoalmente. E foram matar. E a imprensa imperialista fez uma, uma, uma choradeira digna de um... Como se o cara fosse um inocente. E, e ignorando o fato de que essas empresas todas, que inclusive estão recrutando agora para lutar na guerra da Ucrânia, são uma ponta de lança do imperialismo que existe para matar e, e gerar carnificina em todo lugar da, do mundo. Não tem que chorar por esses caras.
1: Teve um brasileiro... Teve um brasileiro que foi que fazer foi isso. Que foi para lá, ele dava uns tiros aí nos stands. Acho que se julgava ali o Rambo, né? Ele achou que era um sniper aí americano. Ele foi para lá e disse que o... a força... Ah, a é, russa naquela área matou é, Destruiu o batalhão em 5 minutos O pessoal que saiu Saiu catando cavaco lá.
0: <risos> Ele muito falou triste, Ele falou não sabia que era uma guerra pô. Os caras bombardearam sem aviso Então né meu, cartaz não revida Exatamente ele, É Porque assim, os russos Eles estavam sendo bastante é, Humanitários até Com as forças ucranianas, eles avisavam Olha, a gente vai bombardear essa porra Dessa base aí, vocês vão ficar aí? Se ficar, vai tomar bomba. Fizeram isso durante todo um período né, da guerra. Agora já tá difícil de fazer,
1: né? Se eu não me engano, esse mercenário que eu citei, que eu esqueci o nome. Daí, se a gente lembrar, a gente coloca na, na descrição do, do episódio quando sair. Parece que ele morreu nessa ocasião. É. Ele tava, parece que ele tava por lá. Que foi, fez um cartaz lá, parece que falou que ia matar 20 russos por dia e tal. O negócio ah. matou assim. Ele, ele chegou, morreu.
0: <risos> chegou, né, no... Acho é pouco. E assim, é. Assim, vamos comentar um pouco do desenvolvimento da guerra agora Porque acho que é interessante que os russos estão chegando perto de Kiev, que é a capital Mas o pessoal estava achando, inicialmente Que seria uma guerra rápida, né Tipo, uma coisa de semanas e já A gente completou um mês agora Uma coisa de uma semana ou duas Os russos já poderiam ter tomado a cidade, de fato Eles têm é, capacidade bélica para isso Mas eles optaram é, por deixar a população sair Fizeram os corredores é, humanitários e tal Estão deixando a galera ter a chance de sobreviver Porém... Esses batalhões nazistas, eles tem uma outra estratégia Que é, é o seguinte Perdemos uma base, é, os, os russos bombardearam a base Vamos para as cidades Qual é a consequência? É, duas, né? Principais consequências disso A primeira é que existe algo colateral civil Inevitavelmente, você vai para um bairro civil Porque a guerra é assim também, né? Vamos deixar claro é, A guerra é travada entre militares Você tem uma base militar A base do, do país inimigo Ataca a base militar do país que ele está Atacando, né? Que ele está disputando e não se trava guerra civil é, dentro do território, quando existe esse tipo de guerra, né? em, em geral. Porém, como é que se arrasta essa guerra para o território civil? É quando as tropas se. Dando é, é um deslocamento das tropas. Se mobilizam, e elas se mobilizam geralmente para o bairro civil mesmo. Os nazistas estavam fazendo o seguinte: eles estavam blo bloqueando os corredores humanitários, impedindo a população civil de sair da, da, da zona de guerra, para fazer eles de bocha de canhão e para afetar a opinião pública sobre a guerra. Exatamente. Então bombardearam hospitais, shoppings, escolas, igrejas. E aí quando você vê isso no jornal, você fala, porra, os russos são monstros, porra. Como assim bombardear igre igreja e tudo mais?
1: Seguir a opinião pública. Exato. Aí... objetivo que você quer de desinformação.
0: Exato. E, você, e aí eu vi as fotos de como que estavam essas igrejas antes. estavam <risos> cravada de, de é, míssil, antitanque, de caminhão, de transporte de munição e tudo mais. que que como é que se trava uma guerra sem atacar as forças militares, se as forças militares estão no território civil? Então, assim, existe toda uma operação é, de guerra que também é voltada para colocar a Rússia como o, o grande vilão que ataca os inocentes e tudo mais. Você vê quem são esses inocentes aí? São militares nazistas em território é, civil, combatendo a guerra que deveria ser travada só no, no campo militar. Porque, assim, aqui no Brasil é assim também, né? Se você vai ver aonde que estão os militares, eles estão no litoral, por exemplo, no nas ilhas que tem ali perto do, do Rio de Janeiro, é tudo base militar ali, porque obviamente você vai colocar a base longe da, do território civil, para que se haja uma guerra, uma invasão, você faça uma linha é, de defesa, né? É para isso que servem as bases militares. Você desloca os militares para dentro da cidade, a guerra vai ser travada assim. Então, é, o que eu tô querendo, Onde eu tô querendo chegar aqui, é... o desenvolvimento da guerra agora, ela tá lenta, ela tá sendo com um bastante baixa civil mesmo, de fato. Porém, não se dá, não dá para se é, culpar a Rússia nem o Putin, como gosta de fazer a imprensa, porque o pessoal desistiu de fazer a guerra convencional. Eles estão fazendo uma guerra de uma guerra civil mesmo, estão travando a guerra dentro da cidade. E assim, o futuro disso é um só. A população a população ucraniana vai sofrer, de fato, a...
1: como já estava já tava gravado isso, né?
0: Exato. E o tem, tem muita gente falando que vai se transformar numa espécie de. de iraque mesmo, vai ser uma zona de guerra permanente ali. E
1: outra, eu não sei porque tanta comoção assim. Eu não tô dizendo que, o, que a vida dos ucranianos não vale nada, nem, nem, nem nada desse gênero, isso aí. Só tô dizendo assim: isso já acontece tanto na faixa de Gaza. Isso acontece tanto nas invasões Que os que que Estados Unidos E outros, a França e tudo mais Fazem no, no Oriente Médio, na África uhum. Por que, que ninguém fica chorando? Fica de carpideira desse pessoal aí Sim. É porque há uma comoção Da imprensa, a imprensa guia a opinião Pública para onde ela quer Monstros só existem aonde eles querem que há Sim. Viu? Criança morre sempre pô. Ah, Quem morreu Viu? de criança
0: síria Em 2019?
1: Palestina Crianças do, de vários países do continente africano e tudo através de ingerências que são de invasões que são feitas assim. Sim.
0: O Iêmen. O Iêmen, quem fala do
1: Iêmen? Então né? Desapareceu cara? o negócio lá. Os caras terraplanaram
0: um país inteiro. então É uma loucura. Então, assim. É... Obviamente, a gente, eu fui, a gente foi acusado de ser insensível, né? A guerra, porque. É... Nossa, eu vi umas matérias, umas coisas assim. Teve uma matéria que eu tava vendo que através da reportagem do PCO. Que eles estavam falando de uma... Acho que foi no 247 que saiu isso. Uma mulher escreveu uma matéria dizendo assim... A guerra do homem branco
1: hétero, eu acho. Meu Deus. O que o, eu acabei lendo também isso aí. Eu, o eu teor... Só, eu só dei graças a Deus de estar tá, tá enxergando a matéria, né?
0: <risos> o teor da coisa toda era assim. Que a guerra era uma coisa que excitava o homem branco hétero. Que gostava de, da violência por ser uma coisa... veja Máscula, né? Uma coisa de testosterona. Quando na verdade a gente nunca. A gente, obviamente que a gente. glorifica a morte dos nazistas por conta de, uma, de um posicionamento político. Os nazistas são. eles são anti-humanos. Eles querem destruir as
1: pessoas. São pessoas misantrópicas, na maior parte das vezes. Sim. Não. Não tem não nada. Dá pra aceitar.
0: Assim, não tem nada de bonito não em tem você. tem prazer
1: na morte de uma pessoa, ninguém tem. Exato. Esse, é, a morrer pessoas num confronto desse político. Porque a guerra é a política em, do. O território militar né
0: e teve e teve um outro argumento também que eu fiquei chocado que foi que esse veio do da minha esquerda que foi assim de que a guerra não poderia ser nunca poderia ser progressista em nenhum aspecto porque trata-se de uma disputa entre os, os capitalistas russos que querem disputar aquele território eu e os capitalistas imperialistas esse é errado né olha é, obviamente que o Putin não é nenhum é, não é nenhum revolucionário Não é comunista, como disseram aí Não é soviético, não é nada o, Apesar dele ter trabalhado na época é um da... Governante. É um governante Ele obedece a, a, a classe burguesa da Rússia? Sim, claro Ele tem essas ligações Como em qualquer país capitalista Porém, eu acho que a gente não, não pode deixar eu Tenho que reforçar isso A gente falou isso no episódio passado é, Que numa guerra entre o capitalismo russo é, que é um capitalismo, capitalismo Atrasado in, atrasado não? Em desenvolvimento Que exporta commodities tal. Não... É, é, é um capitalismo Que está batendo de frente Com outro capitalismo que é assim Que ele explode países no mundo inteiro Não é um país vizinho Então onde que a Rússia explodiu gente? Então O capitalismo imperialista ele domina Territórios inteiros, ultramarinos A gente tem aqui no Brasil um exemplo claro disso Tem um território francês aqui Aí você, você olha todo o teu. A União Europeia. Você pega um. Ditem aí no Google, territórios da União Europeia. Vocês vão ver uma coisa chocante. Vocês vão ver. Aqui na, na América Latina só tem esse, né? Que eu me recorde. Mas vocês vão ver todo o Brasil assim, de repente uma faixa azul, que na verdade é a Europa. É uma, uma é. faixa pertencente à Europa, que fica na Guiana Francesa. A França tem um território do Brasil, que é, está é sob domínio deles, para exploração de, de minerais e tudo mais. Há quilômetros. De, de distância do próprio país. O que, que é isso? É uma coisa impensável. Esse é o efeito do capitalismo, do capitalismo imperialista.
1: A é, Inglaterra queria fazer isso na...
0: nas Malvinas.
1: né? Isso. Contra a Argentina.
0: A gente tem uma série de, de exemplos do que, que é o capitalismo de fato imperialista, de como ele é diferente do capitalismo russo.
1: E outra, os russos entenderam muito bem o, o caráter é, que está adquirindo... O imperialismo norte-americano nesse momento uhum. Eles entenderam muito bem E acharam que era a hora De de fazer Essa defesa Porque está acontecendo A China também está endurecendo o discurso Sim O Talibã mostrou também como é que se faz lá Exato O capitalismo imperialista está fraco, está enfraquecido né Eles aproveitaram isso, é como o um lutador de boxe Ele vê que o adversário está cansado Ele começa a enfiar um monte de golpe duro Aham uhum. Isso é, a gente tem que ver que a capacidade analítica dos do russos, seja ele de direita, seja ele o que for lá, está bem, tá bem na ordem do dia e ele pode, pode ter, se não já mudou, ele tem muitas chances de, num período muito próximo, mudar a relação de forças no plano internacional. O que é muito importante, quem sabe não surge daí novos tempos onde o imperialismo fique tão fraco que ele acabe entrando num período terminal de...
0: A gente, a gente sempre assinalou isso aqui, né? Que a... Isso é tudo
1: bem que é uma perspectiva
0: otimista, mas <risos> é. ela... nunca Não... se sabe. A gente está no meio de um de um processo histórico, né? A gente sempre é. assinala aqui que o imperialismo é a razão pela qual o mundo todo ainda está submetido ao é o capitalismo. É
1: inimigo dos povos, né?
0: Exato. É o imperialismo que, que força as regiões todas a se submeterem a essa lógica capitalista sem questionamento, porque eles têm poderio militar para numa eventual disputa é, entre os trabalhadores, entre a classe operária e a classe é, dominante Durante. daquele país, eles poderem ir lá e ajudarem os caras a destruírem qualquer é, revolução ou qualquer revolta que possa haver. Como eles fizeram? Que estão fazendo sempre. É, a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, no Chile quando derrubaram Allende, não tinha nenhuma perspectiva de, de haver uma revolução socialista ali. Porém, quando o capitalismo imperialista viu que o de era um, um presidente progressista, poderia é, aumentar a consciência popular, fazer com que o povo se organizasse, a classe trabalhadora se organizasse melhor e batesse de frente com a, com a lógica capitalista, eles foram lá e
1: Exatamente. destruíram é muito, o país. Exatamente. É exemplo histórico, que vale até uma é, fazer uma nota nesse sentido, que os golpes militares que foram embalados, todos eles... Amando dos Estados Unidos, como é de, isso aí não é nenhuma teoria da conspiração, isso é de amplo conhecimento. Aprovado. Isso pô. aí está aberto, até os arquivos norte-americanos que foram abertos mais, é, mais tarde, a participação deles é pública e notória. Sim. Eles interferiram em todos os lugares, através do, principalmente através daquele é, Lincoln Gordon, que era um, uma espécie de diplomata, é uhum. um cara que sempre está com cachimbo sim na, Nas fotos. Ele estava aqui no Brasil em 64, ele, tá, é, ele ele andou lá pelo Chile e tudo mais. Ele é o, ele é o cara dos golpes. sim é, Veja bem, aquela época, época de Guerra Fria, a União Soviética estava funcionando a pleno vapor. Você tinha Cuba, ali do lado dos Estados Unidos, uhum. que se reivindicava socialista. A China estava ainda na... Tinha passado pela Revolução né? Cultural, etc. etc estava no, no pleno desenvolvimento do socialismo ali. Era bastante ameaçador porque o povo tinha como comparar as coisas. Por é. exemplo, assim, Pô, olha o desenvolvimento ali, que a, a, a gente não quer essa merda. <risos> então o capitalismo naquela época ele tinha que ser imposto na baioneta. Oh. E foi o que foi feito. Exato. Todos esses é, governos militares aqui com a... Com essas escórias aí, Castelo Branco, Geisel, etc. e tal, Eu vi dela na, no, na, na Argentina, é, ditadores de, do Caribe, igual na República Dominicana, Sim. que era o Rafael Trujillo, todos esses caras que são pessoas medonhas, são, são gente da pior estirpe, foram colocadas lá pelos norte-americanos, até que eles acharam que era hora de tirar. Exato. E olha que maluco isso, vamos ver uma perspectiva aqui.
0: <risos> Considerando que o imperialismo se enfraqueceu, a gente vê que eles não têm uma resposta. Óbvio, tem a resposta econômica sendo dada de forma bastante contundente. Essa porém. A
1: ainda tem.
0: Eles, eles têm uma força, um controle. É retirar o, o, a Rússia do, do sistema Swift é um exemplo disso. Então... Quem que poderia responder a isso? Responder de forma igual ao que fizeram as americanas? Ninguém poderia. Porém, é, observando o histórico todo, que você descreveu muito bem aqui. A gente observa que eles estão enfraquecidos. Por exemplo, serem chutados pelo Talibã de um país que eles dominaram durante 20 anos é um exemplo disso. É um índice muito
1: claro que está tá enfraquecido.
0: Não conseguir controlar a região inteira da, da Ucrânia ali do, em volta do da Rússia é outro exemplo disso. Se a gente começar a ver, ou por exemplo, se os países começarem a entender que eles têm a capacidade de desafiar o, o, o modelo econômico que está imposto, a gente pode ver... De fato, o desenvolvimento... Claro, é muito otimista, como você mesmo já disse. É, é muito otimista, mas é um caminho que se abre. Então, assim... Então,
1: pode abrir... Esse, por, por isso que a gente sempre assin, a gente assinalou aqui. Os russos entenderam bem sim. o momento do tempo histórico. Eles entenderam bem. Fizeram uma leitura É. Ele, precisa, ele, né? Eles atacaram esse negócio na hora certa. E, eu, e, e a gente pode colocar um prognóstico aqui. Os Estados Unidos vai entrar bem com Taiwan. Porque a China não se alinhou ao discurso é, dominante ela está na contramão, ela está com a Rússia está fechada isso deve ter, deve ter mantido o, o Biden acordado muito tempo na Casa Branca porque um alinhamento o... da China é muito importante
0: a Índia também se posicionou contra sanções
1: né? acho que a África também então, o Brasil só não se posicionou contra porque ele está sob um capacho é, desqualificado igual é o Jair Bolsonaro porque Exato. se fosse a Dilma ou talvez o Lula, é, a gente entende a diplomacia do PT, ela é bem é, eu conciliadora, digo, né? mas eu não, sei, é, eu não sei se eles iam ficar... A favor não, o Bolsonaro mesmo já não está com tanta facilidade em, é. em colocar o alinhamento dele, mas assim, é pela uma questão por essa. Se fosse o Trump, é que se fosse o Trump, o Trump não ia fazer isso para começar, ele ia deixar o, o Kudos, o ucraniano, pegar fogo lá. Ele não ia fazer nada. Mas é... assim,
0: eu também acho, eu acho que se tivesse um governo menos capacho, a gente teria uma, um bloco de países que iam se colocar é, não e contra... E que podem
1: enterrar a soberania norte-americana.
0: Já tá acontecendo, então assim, a gente tem é, a China fazendo negócio diretamente com a Rússia, sem o uso do dólar, Esse é uma, essa é uma preocupação bastante relevante dos americanos, né, perder a potência do dólar, que é, uma, é um instrumento de dominação também, é, a gente teve ainda se posicionando, a Rússia exigindo o uso do rublo como moeda, então a gente está tendo um contra-ataque que não é o suficiente para é, fazer vez, ao, ao porra os caras bloquearam o ouro russo, então assim, eles fizeram alguns ataques que são bem, meio difíceis de contornar assim acho que se eu não me engano tem um terço da riqueza dos, dos russos que está tá na mão dos americanos os caras falaram ah, roubando perdeu entendeu tipo roubar não é um grande mesmo
1: isso aí é, é, eles já tinham feito isso contra o Maduro mas foi num banco inglês a Venezuela tinha alguns depósitos lá eu acho que até em minério sim é, aí como ele naquela época ele era ditador ainda <risos> é, bloquearam também eles roubaram isso. de coisa. Parece que até na época, contra o Maduro, eles compraram gasolina e não pagaram. Falaram que ele só ia pagar quando ele não fosse mais um ditador. Acho que agora pagaram.
0: <risos> Acho que vai pagar agora, é né? Não, agora que não lá. é mais. Mas é, é, uma, é um tipo de, de, de imposição de poder, de chantagem, né? Que nem o um país. É... Chamar a Rússia de imperialista, você isso precisa é ridículo, comparar. Né? Você precisa falar, ó, a Rússia tem capacidade de, de bloquear a riqueza dos americanos não, em algum lugar? Não
1: pode fazer nada. Vamos supor, se fosse uma. É, trocando trocando de lugar. A Rússia ia fazer nada. Você não te vendo mais vodka nem cereal.
0: <risos> não pode fazer nada. É incomparável o poder do imperialismo. Então, é, o que a gente está vendo aqui, eu acho que também se especulou isso pouco na imprensa, é a possibilidade de haver um, um fim da globalização, que eu acho que já está bastante. Claro que vai acontecer, né? Porque a Rússia está se reindustrializando através da, da, da ajuda da China. Eles vão reabrir uma série de fábricas, estão nacionalizando empresas que é, vão sair da Rússia por, por retaliação, né? E acho que a gente vai. O importante da, do fim da globalização é isso: é os países terem a capacidade de serem independentes finalmente. É disso que a gente está falando no final das é, contas, é, né?
1: Até coisas que parece que não tem nenhum vulto de importância, tem que, que para retalhar eles. É, o McDonald's e a Coca-Cola saiu Da, da Rússia é, cara, é, Eu acho que a vida russa acabou Eles vão chorar né vão, Meu, cara com certeza eles vão Fazer uma, uma rede de fast food lá Rússia e pronto, acabou acabou o problema É, estão fazendo isso já então, Mas isso prova Que assim, essas coisas são Parte daquela influência nefasta Norte-americana Sim. Tanto que uma das coisas que mais Saltava aos olhos quando caiu a União Soviética É quando abriram o um McDonald's lá é que teve é aquela né? É é assim, olha, nossa chancela. E é, agora é assim que o negócio toca. Estou falando que o McDonald's é um demônio, assim, mas são partes dos tentáculos imperialistas que eles mostram que a determinada região está sob domínio.
0: É. É quase uma bandeira, né? É. De, de conquista. E assim. De moda, se...
1: roupa, música, formas. É, meios de vida mesmo. É.
0: Essa ilusão que os brasileiros têm, essa mentalidade. É, Virar lata que muitos apresentam né, Diante da cultura americana Também é uma, é uma forma de dominação Eu, O pessoal teve que fazer implantar isso aqui Eu assisti minha, minha infância inteira a sessão da tarde E o modelo de família pra mim Era a família que sentava na mesa é, E comia aqueles, é, não é marshmallow Como é que chama aquele, aquele pãozinho que eles comem é, Não é um pãozinho
1: é, é, é aquela coisa com pasta de amendoim Não, aquela... é que com tacam um, um doce ah, esquisito lá. Ah, é, panqueca Panqueca Opa. doce, né o modelo para mim de família era é, aquilo. pega um amido de milha, que é um caro, sei lá, que é tipo um mel. Ele é. coloca aquele negócio e come, né? Ou senão, eu, aquela cortar o, o peru no, no dia de ação de graças é. lá.
0: Eu ficava me perguntando quando é que ia levar no Natal. Olha, olha as coisas que os caras colocaram nas cabeças.
1: Eu que você tá falando é importantíssimo. A criança cresce imbuída de uma cultura de um país que não é o dela. É. E ela passa a desprezar a cultura do próprio país. Exato. Como que você vai ser se independente? Você vai ter um país
0: independente, uma. Uma população independente que vive em função de uma cultura que não é, é a dela.
1: É o American Way of Life. tem uma é, é muito interessante. tem uma, é, Não sei se todo mundo conhece, todos os companheiros que estão vindo conhecem. Tem uma, uma banda é, chamada Harman Stein. Ah, E sim. tem um clipe de uma música chamada América O clipe oh, é bom. didático. É Exatamente. sobre esse negócio da implantação do, do, do estilo de vida americano em todos os, Daí tem o cara com roupa de, de árabe, né? Aquela, eu esqueci o nome daquela roupa que tem o turbante e tudo ah, mais fumando um look strike, <risos> uns monges lá no Tibete com, com uma caixinha do McDonald's na mão é, é muito interessante. Então é
0: assim, se a gente vê, se, se isso aí cair, cara, se essa coisa começar, tem um pessoal que tem medo, né? Fala, nossa, mas o que vai ser do mundo é, sem o sem o globalismo? <risos> o globalismo é uma forma de interpretar sim. a globalização, né? Que é feito pela extrema direita, mas é um nome que, que, que remete à mesma coisa. O que vai ser do mundo sem assim, a globalização? É, cortaram a Netflix da Rússia. Olha que absurdo.
1: <risos> eles vão parar de ver é, as novelas coreanas. Lá.
0: Se, se eles perderem a influência da, da, da cultura americana... Eles vão ter a própria cultura deles de volta, porra. Uhum. Qual que é o medo? O mundo é muito mais rico. Eu fico, eu fico triste de ver, às vezes... É, uma galera que viaja é, pelo mundo inteiro e fala... Cara, são as mesmas marcas que tem na, no Brasil eu vejo na, no botão, tá ligado? É Coca-Cola também. Porra, você não pode ter outra bebida, você não pode ter diversidade. A galera fala tanto da diversidade, a diversidade. Cara, Isso existe é uma nada. diversidade cultural no mundo que hoje está sendo pastorizada, que está sendo...
1: E o pessoal depois acredita, o pessoal da esquerda acredita de que essas empresas estão preocupadas com outra coisa no seu lucro e exploração de cada país é, na sua individualidade. Exato. Aí eles pegam lá, fazem uma propaganda, dois gays correndo, tomando uma Coca-Cola. Você viu como eles estão mudando? Estão yeah. mudando nada. É lógico que eles querem que o gay tome a Coca-Cola. Não tem nenhum preconceito contra isso. Só que eles não, eles não vão ser contra um governo que for, por exemplo, na contramão desses direitos. E eles não vão fazer nada pelo direito dos LGBTs.
0: Porra nenhuma, vende Coca-Cola na ditadura árabe, assim como vende na, Tranquilo. na suposta democracia americana. Eles, eles não se importam nem um pouco. O dinheiro não tem não tem gênero, é, acho que a gente já esgotou né, a questão da guerra na Ucrânia, é isso. digredimos muito, porém eu acho que dá uma perspectiva bastante ampliada do que que é a guerra na Ucrânia, além da, da aparência de, de agressão militar, né? eu acho que é, o ponto que a gente queria chegar era esse, de, de mostrar como a coisa repercute para muito além dessas do que é divulgado na mídia, eu acho que deixando um comentário final para os companheiros, Tentarem entender melhor a história A história dos 30 anos para cá, ela, ela importa Porque ela, ela tá mais próxima né? Mas assim, toda a história do, do pós-guerra E da, do desenvolvimento imperialista do, Dos Estados Unidos, no mundo Vai culminar justamente no, no ponto que a gente está discutindo agora, né? Da crise na Ucrânia E todas as outras crises que a gente vai, vai Acabar vendo é... Gostaria de passar um pouco agora para a questão no Brasil, né? Eu aqui na pauta é... A escalada de censura que está havendo aqui na, no nosso país. Porque na semana passada, o Telegram foi bloqueado, foi desbloqueado né? na, mesma, na mesma semana, só que ele voltou de um jeito diferente. Agora, é, além dele ter que aderir ao programa anti-fake anti news, anti-desinformação,
1: esqueci qual que é o. Ah, vai bloquear o, a Folha de São Paulo e o Estadão? <risos> Não, não, eles aderiram ao programa... Vai tentar, não vai aparecer lá as notícias.
0: Aderiram ao programa idiota do, do TSE de, de controle de informação. Está disfarçado de controle de fake news, mas é, é, um, é um programa de controle da informação. Então, agora eles vão ter que censurar é, canais do Telegram que supostamente divulguem informação que não seja chancelada pelo, pelo TSE, pelo, pelo STF, né? em suma. E, e, e o que eu queria...
1: E o pessoal estava comemorando isso, né?
0: Tinha gente falando, nossa, que bom que bloquearam o canal... Bolsonaro tinha, tinha um milhão de pessoas no canal bolsonarista lá, só que junto bloquearam o canal do PT, bloquearam o canal é, de vários outros canais uhum. de política da esquerda e ninguém, ninguém se dá conta né, de, de como que toca essa banda da censura né? é, mas o, o, o final de tudo isso, a, a, o grande plano, a grande conspiração que a galera não acredita, né, é que finalmente o TSE, o STF vai conseguir afunilar a propaganda política só para um grupo específico de, de mídia, que são a mídia capitalista é, nacional, Globo, SBT Record, Band. Esse, esse
1: pessoal todo está liberado para falar de política. Esses são os caras da fake news. Exato. Esses são os caras. Eles deformam notícias. Eles... É deixam uma coisa que é enorme, eles colocam, pinçam uma verdade, colocam letras garrafais, isso aí, isso é a produção de notícia falsa. Exatamente. Esconder candidatos na eleição é uma forma de, de arbitrar regras de um jogo que você não tem que arbitrar. Sim. Eles são juízes que nem foram chamados para o negócio.
0: É totalmente antidemocrático essas, essas iniciativas. E no final das contas, eu estava vendo uma pesquisa... Recente, o Bolsonaro, acho que ele ganhou coisa de 3 ou 4 pontos aí na pesquisa, é, só de um, de um tempo pra cá. A gente precisa começar a derrubar essa ilusão de que a eleição tá, tá ganhando o Brasil. Isso aí precisa acabar agora. O controle
1: da informação, o controle da eleição. Tem que lembrar do Mano Brown, hein? Oh. Lembra que ele falou numa. Ele participou de um, de um, de um comício do Haddad ele falou: nada de oba-oba. Exato. Tudo bem, naquela época ele fez um prognóstico correto né? uhum. Mas agora Lula é um nome 600 milhões De vezes maior que o Haddad Sim, só que não está ganho oh. E a gente não se surpreenda Não se surpreenda se haver Uma reviravolta nessa coisa aí da Se o Bolsonaro não largar Em primeiro nessas, daqui a alguns meses
0: eu sempre, eu sempre gosto de comparar A burguesia nacional, internacional é, Com As manobras que eles fazem, né com as manobras de um carro que tenta estacionar num lugar que parece impossível. Você olha a princípio e fala assim, ah, é, não dá para colocar o carro aí dentro. Eu, por exemplo, que sou um péssimo motorista, <risos> é, é líquido certo que eu não vou conseguir. Porém, para burguesia que dispõe de todo todo um arsenal de manobras, o cara manobra, porra. O cara vai ajeitar. Por exemplo, essa primeira de, de censurar o Telegram é uma delas. A gente vai ver muitas outras para tentar acomodar... Em primeiro lugar, eles tentavam acomodar um candidato da terceira via. Porém, o Bolsonaro é a, é a última manobra. Então, assim, não conseguiu colocar o carro na vaga com todas as manobras para Eduardo Leite, para João, João Dória, Ciro Gomes. Estão todos ali. Você vai, vai manobrando. Não, não encaixou? O último que sobrou o Bolsonaro vai ser o Bolsonaro, entendeu? Os caras vão conseguir. Eles é... não
1: são contra o Bolsonaro. Agora, tem, assim, eu queria chamar a atenção para o pessoal. Não caiam nessa. Eles, é... Isso é muito mais forte no meio bolsonarista uhum. Eu tenho consciência disso Mas no meio da esquerda é, também tem uma outra é, indicação Que eles acreditam nisso aí Que eu vou falar agora Que Globo, Estadão, Folha de São Paulo Esse pessoal é contra o Bolsonaro Não, eles são contra o Lula Eles são contra o Lula Exato. Eles não são contra o Bolsonaro se eles tiverem que escolher, eles vão escolher de novo o Bolsonaro. E Sim. eles viram que não colou esse negócio de terceira. Que terceira? Quem, é, são, quem são esses caras? A disputa polarizada. é polarizada. O Bolsonaro tem... Porque são os dois candidatos que têm base popular. O Bolsonaro tem a base dele, que era aquela, aquela minoria de uma ah, classe mais, média né? ultra-reacionária. Uhum. Mas tem. Mas é. tem uma base popular. Ninguém pode... Seria hipocrisia da nossa parte falar que ele tem um apoio artificial. Não tem. Ele tem apoio na... Nessa parte da população Sim. E o Lula, que tem um apoio massivo popular É um candidato extremamente popular Assim Esse pessoal Tiraram uma, eu acho que foi a Folha Numa das sucursais dela porque Para não aparecer muito, muito evidente fizer, Tiraram uma matéria Fazendo uma, um malabarismo Para explicar por que Que não pode falar que a gasolina agora está mais cara do que no governo da Dilma. <risos> Acho que eu cheguei a ver isso aí sim. Isso é um absurdo. Isso prova o quê? Que eles estão já começando a passar pano para o homem. Sim. Que se tiver aqui... Eles não vão... Você não não acredito que vocês vão ver elogios ao Bolsonaro, por exemplo, estampado na primeira folha do Globo. Não vão ver. Só que também vocês não vão ver nenhum ataque muito duro. Não. Esse caso dos pastores, por exemplo, um escândalo absurdo. Isso aí quase não foi... Foi subnotificado. Não, isso daí na época do PT daria impeachment... No outro dia. Ai, se um pastor ligado ao PT, um religioso ligado ao PT, fizesse um lobby. Uhum. tava todo mundo na cadeia. A, a Polícia Federal ia colocar lá: Operação é, Monte do Abraão. Eu vou prender <risos> ali o pessoal. Fizeram nada. Nada. Uhum. Não teve PGR, não teve nada. Nossa, vamos aproveitar que a gente está fazendo uns retrospectos
0: muito loucos aqui. Pra gente também tocar nesse ponto que é, é bastante interessante, porque na época do PT, o PT gozava de algum de alguma, é, de alguma ligação com, a, com os evangélicos, né com o que hoje a gente chama de bancada evangélica. Eles tinham uma relação até
1: amigável, porém... Pouca gente lembra, só uma, uma coisa, pouca gente lembra que o Macedo era eleitor do Lula. Ou oh. oh, aquele pouca Feliciano. Pouca gente lembra disso. Feliciano era da base ah. do PT. Mas assim,
0: é, tudo isso é interessante de se observar, porque na época do Mensalão, toda essa base do... Do, do PT que era evangélica é, fazia parte dessa, desse esquema a gente não pode também aqui ignorar porque assim jogaram isso tudo na culpa do PT né Falaram, não que o mensalão foi operado por não sei quem e tudo mais porém é, é, o que também me deixa perplexo porque se foi comprovado que, eu, que os deputados recebiam propina para votar a favor do PT por que, que esses deputados estão soltos até hoje né então, e,
1: assim, é estranho propina né propina para votar umas coisas que eles já iam votar é. É um pouco... O que, é, que é isso? É bastante e outra, estranho. Qual, qual a diferença? Vamos supor que o Minha não fosse verdade... Não fosse uma invenção... Capitaneada pela mídia... E, e feita muito de modo muito sujo pelo STF daquela, daquela época. Vamos supor que isso aí fosse tudo verdade. Qual é a diferença da distribuição de dinheiro... Pro, do, o que o Bolsonaro fez para o Centrão? Qual que é a diferença?
0: Mas é, é aí que eu quero é chegar. mesmo, mano. Essa, essa distribuição de dinheiro, de emendas... É, esses, esses subornos todos eles são uma parte intrínseca da política... É... Nos Estados
1: Unidos nem crime é. Exato. Tem lobista lá. O cara entra com a malinha no Congresso, ele vai lá pro deputado, viu vamos construir uma ponte lá em Seattle, vamos... Tá tal tá, tá dinheiro. 40 mil dólares.
0: Oh, é assim. Essa dinâmica ela foi... ela foi No governo Bolsonaro ela foi... Aperfeiço... Ela foi incrementada. Não é a palavra que eu quero dizer é essa. Ela não, ela não mudou, não, não tem nenhuma diferença do que era é, na época do PT pra, pra, pra agora. Porém... Uma coisa mudou, porque ela está muito maior, porque a influência deles agora é gigantesca. Eles praticamente têm acesso direto a, ao Bolsonaro. E tem mais uma coisa. A quantidade de dinheiro que esses caras lavaram, que esses caras acumularam, vai se converter novamente para a campanha do Bolsonaro. Então a gente está vendo é, um, um fenômeno aqui bastante interessante, que a gente tem uma igreja, é, uma bancada evangélica fortalecida, muito fortalecida financeiramente, Sim. Pelo, pelo esquema que eles armaram. Com que assim,
1: condições de negociação, leia-se. Isso,
0: isso não vai chegar nunca na mídia. Eles nunca vão... Até porque é muito difícil. Eu estou falando aqui é, de forma especulativa, mas para mim é líquido certo. É muito óbvio. Isso, isso que escapou na, na mídia agora é, é o modus operandi, é o modo de operação... É, político-institucional. Esse lobby
1: sempre existiu.
0: Há muito tempo. E agora ele foi reforçado a um ponto de que ele está até vazando, está escapando. Então, tem uma igreja fortalecidíssima, com muita grana para poder apoiar o, o Bolsonaro. Eles não estão eles fechadíssimos com o Bolsonaro. Sim. Nada Eu, mudou. O,
1: os evangélicos, é, na maior parte deles, principalmente os neopentecostais, tem, tem uma ou outra denominação que se diz contra. Mas no, o grosso da coisa que é a, são neopentecostais, ou seja... É, Edir Macedo, R.R. Soares, aquele do Chapéu lá, que eu não sei quem é.
0: Arrombadíssimo.
1: É, o, e outros pastores políticos. Feliciano, João Campos, etc, etc. O Ma Silas Malafaia. Ah, sim. Todo esse pessoal que tem influência num número enorme de pessoas, eles são base de apoio do Bolsonaro. Pô. E, eu só vou falar que isso não é popular. Isso é super popular.
0: Pra caralho. Esse cara vai subir no púlpito e vai falar assim, ó, estamos fechado com o Bolsonaro.
1: Que o Lula vai implantar umas coisas que pessoa passa uma pessoa grávida na rua vai ter uma lei para abortar na hora vai ter uma máquina é, máquina de aborto vai, <risos> vão fechar isso as crianças vão ser vai ter que ser, pelo estado vai ser contratada uma prostituta por, por por cada unidade de educação infantil ou oh. vai ser coisa nesse nível aí oh. e a gente precisa ficar atento para colocar em proporção
0: é isso eu tô querendo chegar nesse ponto aqui quer é colocar em proporção o Lula com a sua base muito é, sólida, popular, de fato. Essa, essas intenções de voto que são grandes mesmo.
1: É, pobre, pobre vota no Lula.
0: Sim. Mas contra contra o que? Contra uma máquina de, de informação, de informação gigantesca que são as grandes mídias. É, contra esse lobby evangélico que vai ser gigantesco. Contra os militares que a qualquer momento também podem falar assim, olha, não dá. Lula não dá. Ou pode matar ou pode, ou pode prender.
1: Sim. E já tem algumas Ameaça nesse sentido. Vejam bem que saiu, essa Essa notícia é bastante recente. Inclusive foi o Lucas que me. que me Acabou. alertou dela. O TSE concordou com o Bolsonaro e proibiu manifestações políticas no Lula Caralho. Ou seja, a máquina tá fechada com quem? Com o Lula?
0: É. Se fosse uma manifestação Eu, do Bolsonaro, não que que, nada.
1: por que, que um artista não poderia. Ao final do show dele ou durante o show pegar e fazer uma fala política. Porque, é, é uma viu? performance. O cara fala o que ele quer.
0: É uma performance. tá dentro disso. O
1: cara fala o que ele quiser ali. Exato.
0: O cara, outra coisa. É uma coisa particular. Não o é campanha. Pagou.
1: Lula não tá lá. Não é campanha antecipada. O Exato. cara falou em quem ele vai votar e acabou. Se eu quiser fazer isso, se qualquer cidadão, a Pablo Vittar quiser fazer isso. Se uma banda, um sertanejo do filho de uma puta quiser fazer isso, ele vai fazer.
0: É, é. Exato, a gente está num território particular Que é o Lula Lollapalooza, onde as pessoas pagaram Para ver o artista, que eles já sabem qual é o elemento é, Político dele qual diz, que é diz,
1: diz, diz, diz que Essa cantora, a Pablo Vittar Que não, não sei se foi no final do show Em algum momento, ela pegou e levantou uma bandeira Com o rosto do Lula E fez o sinal do E chamou um fora Bolsonaro Que foi amplamente repercutido Porque o difumoral... vamos considerar, todo mundo odeia esse fascista viu Exato. Qual que é o problema? O que o que TSE tem a ver com isso? Então vocês já começam a ver a ditadura se desenhando.
0: O regime vai ter que se fechar, é isso que Não. a gente vai observar. Porque é
1: perigoso também. A
0: coisa está fora do controle, a burguesia observa que o Lula está em vantagem. Outra coisa que eu gostaria de comentar também, né porque já que a gente chegou nesse, nesse, nessa discussão, a gente precisa ver quais são os movimentos que o PT faz para tentar é, acenar para a burguesia, que é a possibilidade de, de, de governar sem atritos. Né? O PT sempre fez isso. É da natureza do PT. Sim. É, 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 é lamentável. Eu não gosto desse tipo de, de postura.
1: É o PT tem é uma social democracia.
0: Exato. Então o que eles querem é fechar o acordo para governar. Então o que eles estão fazendo agora, além da iniciativa Alckmin, que é, a, que é a mais lamentável de todas, a mais aparente, né? eles estão negociando no Congresso o apoio que eles precisam para governar no futuro. Porque, convenhamos também, o Congresso Nacional ele é um. Apesar de ser uma instituição mais democrática do que as outras, tipo o STF. É, porque ela é,
1: pelo menos ela é votada. É, o então. STF é uma excrescência, desde, desde que ele começou na Primeira República.
0: Exatamente. Apesar de, ser, de ter algum resquício de democracia ali, que a gente deva considerar, é, é, um, é um antro de ratos ali. Aquilo
1: ali é um. Só tem gangster ali. Se, só... se, uma, que, aquela porcaria, aquele, aquele prostíbulo, ele não é a representação popular. Viu? Onde estão as mulheres? É, Onde, estão Onde estão os negros? Cadê? O que você tem lá são capitalistas, um empresário ou outro. Bancada ruralista. Um monte de pastor, né? um monte de assassino louco. Sim. É igual aquele o John Wayne do, 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 do Cerrado, como é que chama lá? Caiado. É, caiada. É, é gente desse nível. Gente ligada com... com, com com esse pessoal horripilante do agronegócio. Ou seja, Pô. viu, como é que você vai negociar com isso aí? É onde eu você tava chegando. Você vai conversar com eles?
0: Ele, o, o Lula e o PT estão tendo que fazer um esforço de hercúleo de tentar fechar com esse, com esse nível de, de...
1: de gente abjeta.
0: E, e assim, eles sabem que vai ser uma, uma parada dura. O exemplo do Eduardo Cunha ter derrubado a, a Dilma em 2016 é uma coisa muito marcante no PT, no PT institucional, né? Sim. Então senta lá os caciques do PT, eles falam que isso não pode voltar a acontecer. Qual que é a solução para isso? Aí eles chamam lá os representantes da burguesia da, de São Paulo. O oh, que... que me explica, né? Exato, chama o pessoal da. Como é que chama aqueles putos lá? Do...
1: PSB? Ai, caralho.
0: Do... Não, não só do PSB, mas o pessoal da. Daquela facção industrial do. do... Oh, São Paulo. Ah, a Fiesp. Ah, o pessoal.
1: Fiesp. Chega lá na Fiesp. Assim, você conversar com. Eu não tô falando. Veja, não é uma crítica. A campanha do Lula nem nada do tipo. Conversar com a Fiesp, o que é que significa? É você sentar com a burguesia e falar assim, bom, qual que são os termos? Dá para governar? E os caras vão passar. Exato. Que são eles que mandam no negócio.
0: Sim. Eles vão falar assim, ó, tal deputado e tal deputado vai ter que receber esse tanto de emendas. A gente vai ter que fazer apoio a esse e esse é, governo porque eu quero construir um negócio que, ó, ali.
1: Tem essas leis aqui que a gente gostaria que fosse mantida e tudo mais.
0: É, teto de gasto vai ter que continuar. <risos>
1: Só que ele sabe porque, e assim, Alguém que, te, que esteja ouvindo pode falar assim Mas então por que, que vocês estão dizendo Que a candidatura do Lula Se é tão costurada ao acordo com os setores principais da sociedade Por que, que ele é temida? Porque ele é o Lula Exato. E porque ele está no PT e, e os empresários sabem Que ele voltando pelo voto Pela aclamação popular Vai ter coisa que o Lula vai ter condições de dizer não Exato coisa que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro disse que tentou por diversas vezes baixar o preço da gasolina. Os caras falaram não. Estamos é, ganhando milhões aqui não, de dividendos. Não, você sabia que era assim. Não.
0: Então, é, esse é o risco Lula.
1: Que eu... é, é, você colocou no, no, na, eu no vocábulo do mercado. No risco Lula. Nossa,
0: toda vez que eles falam isso, eu me lembro da época que eu operava na Bolsa e que assim a galera tem uns, uns jargões que assim é precificar o risco. Então, toda vez que você tem uma ação, você tem que colocar na... Você vai comprar uma ação, né? Tem que colocar na, naquele preço qual que é o, o risco de você perder dinheiro com aquilo. Qual, como é que os capitalistas fazem? Eles olham todo o feudo que eles têm no Brasil, né? Todas as regiões que eles tratam como é, domínio feudal. Um deles é a Petrobras. Eles olham lá e falam assim, ah, hoje atualmente eu tô ganhando, sei lá, 20% de lucro em cima do, da grana que eu invisto na... Eu tô exagerando, tá? Que eu invisto na Petrobras. Se o Lula entrar... Ele vai, ele, como é um conciliador... Vai ele vai man
1: tirar o PPI.
0: Então, ele né? vai manter a possibilidade de eu ter dinheiro lá, só que ele vai reduzir drasticamente os meus ganhos. É melhor eu investir meu dinheiro. Porque é assim também que funciona a, a, o investimento de campanha eleitoral. O pessoal, olha o, o, os valores vultuosos de, de investimento em campanha eleitoral e pensa assim, por que, que o cara investe tanta grana numa campanha que pode ser derrotada? É porque ele sabe que se for derrotado de fato, ele vai perder mais. Então...
1: então pra... tem, é, é, aquela, é aquela aposta de risco, É, ele Dinheiro é... apostado no risco
0: é capital não é não é salário é isso que o pessoal precisa entender
1: veja bem o que o pessoal é, não, pode não compreender assim então por que que esses acionistas não sentam com o bolsonaro permitem então que ele que ele olha só permitir que um presidente faça alguma coisa isso aí já mostra a fragilidade da mostra que manda suposta né posta democracia brasileira mas por que, que não sentam com ele? ele fala assim então tudo bem durante o período eleitoral a gente vai Conceder que você abaixa o preço. Por que não? Porque isso é imediato. Ele fala assim, a gente tem um ano de ganho com o cara. Sim. Depois do que entrar, a gente migra, a gente vende as ações e migra. A gente pode até fazer um prognóstico. Se o Lula ganhar, as ações da Petrobras vão cair.
0: Isso é líquido certo.
1: Os caras vão vender e vão colocar em outro negócio, que eles acreditam que seja é, mais relevante no, com o Lula aqui. uma empreiteira, alguma coisa desse tipo, que o Lula faz muita obra no, no país.
0: É, Pouca gente lembra que quando o Lula foi eleito em 2003... Houve uma fuga de capital violenta do Brasil. A galera começou a tirar tudo que eles podiam. Já não era muito, mas aí ficou menor ainda. E o dólar subiu a um valor, eu não me lembro agora exatamente, não vou dar, dar, dar números para não, não incorrer em erro aqui, mas o dólar subiu muito, houve, uma, houve todo um movimento de precificação do risco, né? De que o pessoal achava que o Lula, como era um radical, tinha um histórico de sindicalismo, que ele ia fazer coisas é, agressivas demais ao capital. O que se mostrou o contrário, né? O Lula realmente ele tinha um vice lá, que eu esqueci o nome agora, super arrombado, ligado é aos banqueiros.
1: O, o, um capitalista, ele é o Zé Alencar. Zé Alencar. Ele, 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 um, ele era o Alckmin daquele é. tempo e o pessoal tá assustado com o Alckmin, o Alckmin já tava na câmera. É. Sempre foi assim.
0: Ele fez às vezes do. do, do do representante dos capitalistas para poder garantir de que os investimentos dos caras estavam seguros em termos é, de lucratividade e manteve a, o governo de maneira bastante estável. Essa estabilidade inicial dos governos Lula foi, o que, per, foi o que permitiu em 2006, 2007 o crescimento radical que teve Muito na grande. economia, que a gente viu de exportação de commodities, teve também a, a subida do valor dessas, dessas mercadorias e tudo mais, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, toda a campanha do Lula está sendo é, voltada inicialmente, né, agora, para poder fechar o fazer a conciliação. Né? O Lula já. Nossa, eu acho que foi ontem que eu vi um, um tweet do Lula dizendo que ele era o. <risos> que ele ia fazer uma, um governo paz e amor. Cara, quando eu vi essa frase. Dá uma brochada.
1: Então, uma brochada é, forte. É, é, assim, o, o, o Lula não. Ele é um conciliador. Ele é um, um social-democrata, uma coisa assim. Ele, nunca, ele também ele nunca se reivindicou nada diferente. É, claro, claro. Só que a gente não pode é, deixar de entender que. Como o, o povo quer votar no Lula, e, vai, e, e nós vamos votar no Lula, é, e o governo dele vai ser, de, vindo depois de um governo destruidor igual é o do, do Bolsonaro, isso vai incrementar na consciência política popular, por isso que a gente tem que fazer a campanha, a gente tem é. que votar, seja como for. Seja com álcool Alckmin, seja incondicional.
0: Não é, não é um voto revolucionário, é um voto de, retro, de, de colocar para trás uma marcha golpista que vem sendo Sim. dada há muito tempo, já desde 2016. né 2013 já era um início. É, mas
1: Essa coisa do, do preço da gasolina hoje, Exato. esse tipo de coisa, isso vem de lá de 2016. Sim. É uma essa marcha. Reformu né? Essa reformulação. Eu não sei se os companheiros lembram que na época era muito popular uma coisa que... O pessoal falava assim, não pode ter medo de tomar medidas impopulares. O que é medida impopular? Transformar o país nisso que foi transformado. O Bolsonaro não teve medo, olha aí.
0: Exato. A gente está diante de um panorama é, que, que não vai alterar, que não vai se alterar radicalmente com a, com a possível, né, o eventual eleição do Lula. Esse panorama que a gente tem todo desenhado aí de é, diminuição das, das leis trabalhistas, é, inflação gigantesca, desemprego... Todo essa todo esse resultado da política neoliberal desde o do golpe, ele vai se manter durante todo o governo? Lula. o que o governo Lula vai tentar fazer é, é tentar não agravar essa situação, né? Para depois
1: e, e mudar alguns pontos que podem ser essenciais e Exato. dar um fôlego muito grande para a classe trabalhadora, como a revogação de pontos importantíssimos da reforma da de, da deforma trabalhista. Exato. a o Lula, fa Lula fala no, nos jargões dele. A, brasile a brasileirização do preço da gasolina.
0: Oh, finalmente nacionalizar, né? É? Mas assim, não, não espere Mas, nada assim, tipo. O Lula
1: não vai fazer a Petrobras 100% estatal, como é... seria a solução de todos os problemas.
0: Ele nem vai se eleger com essa plataforma, apesar de ser a plataforma que a gente. É,
1: é o que, que seria. O que, que teria que fazer? Nacionalizar tudo, a Vale, oh. a Petrobras.
0: Acabar com esse vampirismo reindustrializar o país inteiro, que é uma, uma coisa que...
1: todas Toda essa base que foi lá de 30 com Getúlio Vargas, tinha que ser retomada num programa de desenvolvimento, aceleração, industrialização e contato com a Rússia, China, Índia.
0: Oh. A gente está no momento... A gente até falou isso no início do programa, né? Então, acho que é interessante dar o contexto todo, porque a gente já desenhou um panorama internacional onde o imperialismo se enfraqueceu e a gente tem... É... A oportunidade, o Brasil tem a oportunidade de finalmente impor uma política é, independente. Por exemplo, a gente tem uma, o desenvolvimento da, da energia nuclear que tá atrasadíssima. Poderia
1: começar de volta. O Brasil tem um potencial enorme nisso. Tem uma, é, hoje é, é SA, mas ainda está sobre ações majoritárias do Estado. Uma, eu, me fugiu o nome, uma empresa que ela faz é, casco de submarino, tá, tendo um projeto... De, de um submarino nuclear Que é, é assim, sem isso você não tem condição De, de dar uma, uma defesa digna Para o perímetro ali de, de, uh, Litoral do país E o... outro, o Brasil deveria Só, só já que a gente está chutando balde mesmo O Brasil tem condições Exatas como já mostrou O... Como chama aquele cara que foi perseguido pela Lava Jato? O, o Almirante, Otto. Hã? Almirante Otto? O Almirante Otto já falou que o Brasil tem condições de enriquecer urânio. Com certeza. E tem como fazer esse armamento nuclear, que é. Imp... Isso não tem como um país ser soberano nesse. A Rússia está mostrando isso, porra. Exato. É, a indústria. Se a indústria fosse bélica... qualquer outro país ser. Os Estados Unidos já tinham bombardeado, porra.
0: Exatamente. A indústria bélica do Brasil tinha um potencial enorme na, nos anos 90. Tem hoje
1: gente... que fazer. É, submarinos nucleares tem que fazer a bomba nuclear tem tem que ter chutar a bunda dos norte-americanos daqui é, investir em no arsenal bélico digno né digno olha o tamanho do brasileiro essa proporção cara eu fico imaginando é, não, não, em Pelas 2000... carriolas soltando <risos> fumaça mano. que que é né? sabe <risos> por que que serve o é. gesto brasileiro para é, para atirar no músico igual eles deram 30 tiros no... No, no cara no Rio de Janeiro saiu para isso aí para isso aí você não precisa ter um, é. um submarino porque eles não querem garantir soberania as forças armadas brasileiras quando a gente já falou no estado do, é, atual da histórico atual ele é super super serviente
0: é só para manter aqui ó, um feudo de capitalistas estrangeiros né em, em, cert, em certa medida controlado né não sair do do controle a população se revoltar é isso tipo assim as armas todos que estão aqui não é para isso
1: para nada vamos supor ela vai, vai empreender uma batalha ali mesmo que seja com a Venezuela vai passar vergonha não tem vai. condições
0: vai. em 2019 parece que o Brasil teve uma treta né com o Maduro que os caras queriam levar a democracia lá para Venezuela é. E a Venezuela falou, aqui não Aqui vocês não vão E deslocou a tropa pra, pra fronteira com o Brasil Porque os caras estavam com graça de querer ah, os caras
1: já vieram a, a, a linha ali e já foram embora oh, A hora que o
0: Maduro colocou os tanques Na, na fronteira, os caras olhou e falaram Ixi, véi, se a gente for entrar aqui Não vai, vai dar ruim, bom vai dar ruim. Então assim, o Brasil é uma vergonha militarmente Não tem condições de se defender, nem de ser independente em, em agressão nenhuma Eu lembro que quando teve a questão das Malvinas Os ingleses mandaram pra cá umas esquadras Bombardearam a... Sim. a o exército argentino de forma humilhante se eles fizessem isso com o Brasil seria o mesmo resultado porque mesmo resultado, não eles não tem, tem. Portas, os porta-aviões eles levam os aviões até o litoral explode o país inteiro os caças são, os caças ingleses, a, eles cagam em cima dos caças dos brasileiros RAF, Royal
1: Exato. Air Force
0: não tem competição e não tem condição de defesa. Então como que você vai falar que o país é independente?
1: Não tem, não tem. Tem condição, você não tem que... É, pode falar assim, ah, vocês estão fazendo um discurso bélico, etc. Ah, exatamente. Eu tem outro jeito. Para você garantir a soberania do seu território, você precisa investir nas suas forças armadas. Mas aí precisa ir de uma depuração grande, porque senão eles vão usar isso aí para dar um, um, um golpe no próprio povo.
0: É, tem que ser de igual para igual, porra. A gente tá vendo a Rússia hoje conseguir se defender de fato, efetivamente, é, contra o ataque imperialista, porque os caras eles tiraram, eles tiraram foto disso também. Quando o Putin disse que ele tinha preparado a. As bom, tinha deixado sob, sob aviso, né? As bombas nucleares, os mísseis nucleares que eles têm lá.
1: Meu e... Deus do mundo!
0: Os caras tiraram foto e viraram, de fato, eles estão. <risos> ele está ativo, as, as bombas estão todas, todas ativas. Então, assim, onde eles sabiam, né? onde, onde eles conseguiam ver né? nas bases que eram públicas, assim. Então, eles viram que a, as baterias nucleares estavam ali. Caso os, os russos quisessem, eles poderiam contra-atacar. Então, por exemplo, estão é, fa falando de fechar o espaço aéreo é, ucraniano. E que se eles fizerem isso, eles vão entrar em guerra direto com a OTAN. Se isso acontecer, os russos estão preparados. Eles sabem quais são as consequências. O próprio Putin já disse. Ele falou, olha, a gente, se entrar em guerra com a OTAN, sabe que é uma guerra nuclear. Então... Já tá, o botão tá, tá
1: preparado. Por isso que eles comem pera beirada. Exato. Vai lá na Polônia, fala um monte de bosta, tenta provocar, joga a opinião pública contra os russos, porque eles sabem que no tete-a tete eles vão levar a pior. Exato. No Brasil, tinha que ser é exatamente assim, igual. A, a, o tom, o tom ali quem dá é o cara que está sentado no arsenal. Isso aí foi uma herança da época da União Soviética, que a Rússia sobe utilizar muito que bem exato é, Não é só as Kalishnikov, mas é também esse arsenal nuclear que foi desenvolvido pelos soviéticos Veja bem, como que um país não pode ser soberano se ele terceiriza Ou se ele deixa a tecnologia de segurança dele na mão de outras pessoas Teve um país aí que parece que foi uma, uma coisa com a... Eu não me lembro a empresa qual era Era uma empresa... Ou norte-americano ou ligado aos norte-americanos. Uhum. Eles terceirizaram todo o sistema de defesa do, do país com essa empresa aí. Que, é, ah, é. que é, a, a, afinal de contas, é uma empresa, ela não está ligada a nada. A princípio, né? Desagradou o imperialismo de alguma forma, eles desligaram a defesa do país, agora entraram lá. É assim que funcionam
0: é, as é coisas. É assim que funciona. No Brasil tinha que ser igual, por quê? Em 64, é. quando eles fizeram a operação Brother Sun você lembra, né? Sim. Eles mandaram os navios aqui pro litoral, <coughs> do litoral do Rio de Janeiro. Para Os americanos, né? Deixaram aqui de sobreaviso, eles falaram assim, olha, se vocês aí militares é, brasileiros não conseguirem efetivamente dar o golpe e depor o, o presidente, a gente vai colocar nossas tropas aí dentro e
1: vai, vai colocar vocês aí dentro. Eles ameaçaram com os famosos mariners. Exato. É, aqueles assim, como não houve resistência, o pessoal aceitou pacificamente o golpe. No, por exemplo, as assim, se fizeram isso uh, Tentaram fazer a mesma coisa na Baía dos Porcos uh, Na década de 60 na, Em Cuba Levaram invertida levaram ferro. Que De ser uma ser assim ilha também. Aqui, ó,
0: se os caras falassem assim Vamos navegar como eles fazem direto Eles invadem o território soberano do Brasil Com submarino, com navio Eles fazem o que eles querem aqui Se fosse um país sério O Brasil falava assim, ah, meu amigo Se esse navio, se esse avião, se esse submarino Invadir nosso território A gente, a gente vai derrubar a gente vai botar baixo isso aí. A gente não pode fazer isso por quê? Porque os caras falam, se vocês fizerem isso, a gente vai te, te destraçalhar. Vocês não têm defesa contra a gente. Destraçalha então,
1: faz... economicamente. Oh. É, é, eu acho que não precisaria nem de uma invertida militar. Estrangula o país.
0: Exato. Eles fecham as torneiras de econômica você não pode fazer negócio
1: com o Brasil. com o, com o mundo inteiro. Como está fazendo com a Rússia agora. Então, assim. Só que a Rússia tem aí um. O arsenal bélico que garante a ela... É o que Exato. a gente está falando. Então eu precisaria, assim, não esperem isso do Lula. É, infelizmente não, não vai ter. Não esperem isso, mas isso seria um passo... e Tudo bem, que, é, vamos fazer uma... Na, na história não se faz isso, mas vamos fazer uma, um EC. Vamos supor que fizesse uma coisa dessa, a gente viesse todas essas... Essa, o programa nuclear avançasse... Só o programa nuclear avançasse, já ia ter uma série de espiões norte-americanos aqui, Ixi. uma série de sanções, ia começar a falar que o pessoal aqui já estava meio ditador. <risos> é, e a coisa escala. É, e exato. aí você precisaria de, de, de uma defesa digna. Por que, que eles não fazem nada contra a Coreia do Norte? A mesma resposta da Rússia. É exato. Que eles têm como responder.
0: o oh, Gordinho tem um sistema de míssil lá, É que se ele quiser, ele, ele tá com uma, uma bomba nos Estados Unidos. Né? Ele já, Ele já falou, querido, falou
1: isso. Isso. vai atacar no meio de Washington. Ele falou, tá com uma
0: bomba aí no, no meio da Casa Branca, explode você e todo mundo que estiver aí dentro, velho. Então, assim.
1: Cara, é, é... esse assim, aqui é o meu país, eu faço o que eu quero aqui. Eu isso é um independência. Um torturador, um torturador. Eu faço isso aqui se eu quiser.
0: Isso que é independência de verdade. É. Não existe outra forma.
1: E olha só, um pedacinho de uma península oh. tem mais soberania do que o Brasil, que tem proporção continental.
0: Então, a gente está numa posição agora que a gente está falando todo esse episódio de que o imperialismo está enfraquecido e dá para negociar. Então, assim um líder forte, um líder é, que a gente precisaria ter aqui é o cara que colocaria isso na pauta e falaria assim, ó, a gente precisa desenvolver... Nossa indústria bélica precisa desenvolver a nossa indústria de produção de, de tudo. De base, de tecnologia, que é uma coisa que não tem aqui também, de carro. Os caras, eles vêm com uma empresa aqui, instala, explora tudo que é. eles podem.
1: mas aí... carro ruim, <risos> vagabundo, custa 80 mil reais. Eu tenho que o falar O carro não. que não custa, vamos supor, viver o que ele gasta ele não custa 5 mil reais esse carro Exato. ruim deles aí.
0: E cobra 50. Tinha que chegar, sentar na mesa e falar assim, olha, você quer fazer uma empresa aqui, você e seus... Seus imperialistas aí, vocês vão ter que dar tecnologia pra gente, pô. A gente vai produzir nossos próprios tanques de guerra, não vamos comprar nada, nossos próprios aviões a tem uma empresa. Que a Embraer é foda pra
1: caralho. O ITA. Tem condição. A engenharia da USP. Os oh. caras são totalmente qualificados pra fazer isso. Exato. O Brasil não pode soltar um satélite
0: sem pedir permissão pra esses arrombados. Da... Se eu não me engano, os satélites do, uh, do Brasil são. da Europa. Eu esqueci exatamente o país. Mas tem que pedir permissão pra esses caras. Tem tecnologia aqui, porra. As caras falam, ah, não pode, espaço, o espaço sideral lá tem uma, um ordenamento lá que você não pode tacar de qualquer lugar. Não pode, porra. Não assim, é?
1: eu vou subir essa merda e acabou. O Gordinho fez isso. É, então. A... Ele subiu, lembra que ele subiu um satélite ou foi um... foi um satélite, né? Eu não me lembro. O pessoal reclamou e falou, tá lá. E aí, tira aí. <risos> Derruba lá, Esse porra. Aí, é. Tem que ser assim,
0: a base de Alcântara tá lançando satélite americano agora. Porque eles que deixaram,
1: vergonha porque
0: que os vergonha. americanos falaram assim, não, vamos deixar vocês, aí eu acho que lançou um outro satélite agora é, para servir ao Brasil aqui, para sinal de 5G, essas porra aí, mas assim, tiveram que pedir também, tiveram que, ah, que coisa humilhante cara, é que coisa humilhante.
1: O que fizeram com o almirante Otto, oh. o que, é... procurem o nome dele e, e, e vejam a saga desse homem, aí. por ser um cientista brilhante. Ele falou que a Lava Jato, né? lógico, a, <risos> essa, essa paródia, essa coisa de gente nojenta, que eu, eu, eu quero que, que a eleição seja a última pá de cal em cima de Sérgio Moro, esse cara que ele devia, numa república séria, esse cara tinha que estar tá encarcerado, ele é um oh. criminoso. Não, por crimes contra a pátria, eu acho que até um fuzilamento caberia, porque... Ele é um criminoso, esse homem é um criminoso. Deltan Dallagnol de é um criminoso, oh. um sem-vergonha. Ficou barato, disse que vai ter que pagar 70 mil pro Lula. <risos> Eles, eles provocaram até a morte da esposa do Lula na época, a dona Marisa.
0: Oh, teve um reitor que sofreu uma, uma operação Pegar a
1: iPad de, de neto do Lula, de oh. criança, essa gente é, é, é da pior estirpe. E, 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 que eles sejam, e que eles sejam varridos do cenário eleitoral, que eles apanhem nas urnas e nas ruas também. Oh. Se eles tentarem levantar aquela cabeça imunda deles.
0: São os maiores traidores que a gente conhece do... Do Brasil, trabalharam a serviço do, dos Sim. americanos,
1: né? O, o almirante Otto falou. Eu sou um homem nacionalista, porque ele é militar, etc e tal. E não, antes que vocês fuzilem, não é nenhuma pessoa de esquerda, não é, mas ele é um é, cientista. Ué. Ele falou assim: eu sou brasileiro, eu trabalhei no programa nuclear brasileiro, e, eu, e assim, me acusaram de enriquecer com isso. Porque parece que ele angariou um milhão de reais com palestra. Esse, esse setor é caro mesmo, cara. O cara é um ele especialista assim, Se eu quisesse. Eu ia para países do Oriente, eu ia viver de um modo nababesco. E é verdade, pô. Exato. E é verdade. O cara escolheu que pegou até a tacana
0: <risos> É assim que o pessoal trata a soberania trata a nacional
1: no, no no Brasil, porque ele podia fazer o, o ele, a equipe dele podia fazer o Brasil saltar qualitativamente nesse aspecto.
0: Ah, eu acho que fica, a gente pode concluir aqui com essa
1: com essa verdadeira reflexão
0: sobre o efeito do do imperialismo no mundo e especialmente no Brasil. E, e atentar os companheiros para que essa influência não vai cessar. O imperialismo está em crise. Os Estados Unidos estão tá tentando voltar a tornar o, o a América Latina o quintal deles. Sim. Iniciou pela Venezuela ali. Mas com certeza já tem planos gigantescos para para toda a região. Inclusive para o Brasil. E a gente sabe que o plano para o Brasil não vai ser uma coisa positiva para a classe trabalhadora. né? <risos> o Lula não é uma, uma opção para o imperialismo. Então imagine que, com o potencial que eles têm bélico e informacional, e o que, que eles não podem fazer contra essa candidatura do Lula. Então, eu acho que está dado o recado aí. A gente precisa é, mais do que nunca estar, estar atentos, né, e prontos para lutar. Que essa campanha não vai ser fácil, infelizmente. A gente vai ter que é, empunhar aí a, a defesa de uma de uma chapa que conta com o um inimigo do povo, mas não tem alternativa, na minha opinião.
1: Não, a gente já o povo optou e a gente também optou. Que é. a gente não, não é nada além do, de povo também. É, pela, pelo apoio incondicional à campanha do Lula. Lula presidente. E vamos ter essa vitória bastante parcial, mas uma vitória. Sim. Só que não vai ser fácil. Não vai ser, o Bolsonaro não vai entregar isso de uma beijada e muito menos a burguesia. É isso aí.
0: Bom, então fica assim, então a gente. Até a, a próxima e muito obrigado pela atenção de vocês. Aí.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, até mais. It's one of our, we.